0: amigos, buenas noches, bienvenidos al show de los Dolphins. Hoy 20 de abril de 2023, un día atípico realmente para un show de Dolphins, por ser jueves, pero bueno, cuando nos dijeron que martes y jueves eran, era demasiado para hablar de nuestros Miami Dolphins, por supuesto que dijimos que no. Y cuando nos dijeron que era en temporada baja, todavía más dijimos que no. ¿Por qué? Porque siempre hay tema para hablar con nuestros queridos Miami Dolphins, ¿no? Nos acompañamos Fernando Ramírez. Israel Estrada y Miguel Ángel Muñoz. Isra,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Fer, Miguel, Dolphans, muy buenas noches a todos. Pues ya listos para platicar, como bien dices, todo, hay noticias, hay conferencias, hay draft, hay por ahí también algunas noticias de Brady, entonces pues vamos a platicar un poquito de, de todo eso, ¿no? de la temporada baja que se ha venido suscitando. Exactamente, así va a ser Isra.
0: Este, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está Querétaro? ¿Qué tal? Buenas noches Fer. Querétaro
2: muy caluroso, muy caluroso ya ya hace falta la lluvia por acá y este y a cambio de eso pues un jueves un día típico pero con todo el ánimo y con todo el entusiasmo de hablar de los Dolphins y de seguir a nuestro equipo favorito los rumores, los chismes y lo que se vaya acumulando en la semana ya la próxima semana jueves ya es el draft, así es que esperemos buenas noticias para nuestro amado equipo
0: Sí, exacto. Curiosamente, jueves de, de draft, primera ronda, que no tenemos, ¿verdad? Pero el viernes será un día interesante para, para los Miami Dolphins, y bueno, aquí lo vamos a, a desglosar un poquito, pero primero les parece bien si vamos con la conferencia de prensa que hubo ayer ya este, en las instalaciones de los Miami Dolphins, donde estuvieron, este, pues, mmm, no vamos a hablar, obviamente, de, de, de todo lo que pasó, pero sí vamos a hablar, Primero, de este señor, ¿no? Bueno, de estos dos señores, que es este Chris Greer y obviamente Marvin Allen, que es su asistente, donde este hubo temas que nos dejaron un poquito nerviosos, principalmente el comentario que hizo Chris Greer sobre este, pues nuestro querido amigo este Austin Jackson, ¿no? ¿Qué les, qué les pareció? ¿Qué, ¿Qué me pueden comentar, Isra, de, de lo que
1: dijo sobre el buen Austin Jackson, Chris Greer? Híjole, pues a mí me preocupa mucho el que no haya ido en el off-season en la agencia libre por un tackle más decente, ¿no? Austin Jackson de, de antemano ya va a entrar en su cuarto año y es un chavo que de plano no pues no se le ve nada, o sea, ni destellos siquiera, ¿no? O sea, hay jugadores que por lo menos puedes tener la duda porque le ves algún destello, le ves algo y dices, bueno, puede desarrollarse pero es que Austin Jackson no hay nada que tú digas, híjole, como que por aquí si le desarrollan, si le trabajan, si nada, no tiene conjunción con el equipo, no tiene eh, técnica en las piernas, no tiene técnica en los brazos, no tiene un peso ni siquiera el cuerpo idóneo para ser un dinero eh, ofensivo. Entonces, a mí me preocupa mucho el que el que le haya querido dar la oportunidad a él y a Liam Aikenberg. a Liam Aikenberg, yo sí le veo... Eh, las condiciones atléticas, o sea, el cuerpo. Lo único que le veo ahí un poco mal es la técnica en piernas y, lo, y los brazos se los siento muy cortos para hacer un, 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 ta, un tackle, ¿no? Podría estar como guardia, tal vez, y lo han puesto como guardia, pero también es un chavo que va a entrar en su tercer año y no ha despegado. Entonces, híjole, estos dos me preocupan mucho con, junto con las declaraciones de, de nuestro gran gerente general, Chris Greer.
0: A ti... Miguel, ¿qué te, ¿qué te dice el
1: que Chris Greer
0: haya comentado, le, le comento a los Dolphins que no han podido este, escuchar la declaración de Chris Greer? ¿Qué te dice, Miguel, el que le preguntan sobre quién, quién va a estar en ese en esa posición de tacle de derecho? Y Chris Greer les contesta a, a los reporteros, bueno, yo espero que Austin Jackson sea el tacle de derecho que abra el primer partido para los Miami Dolphins. Son las expectativas que tenemos en el equipo. ¿Qué, qué opinión te merece, Miguel?
2: Mira, eh, Chris Geer sigue siendo fiel a su, a su tradición y a, a ser necio. Este, le dijeron, no vayas por tú, a ver por otro que aquí, que allá, y ahí va por tú. ¿a? Digo, no está mal, lo estamos apoyando, estamos con él, queremos que le vaya bien. Pero durante la temporada pasada se demostró que le pegaron y le pegaron feo y varias veces. Entonces, para mí es un gran riesgo el que está tomando, pero fiel a, al estilo de Greer, ¿no? Yo creo que, que si este año lesionan a Tua y, los, y estos este tacles no dan su función, no dan para lo que han sido contratados, yo creo que para el próximo año ya, ya no vamos a ver a Greer aquí.
0: Sí, es, es una situación complicada, ¿no? Creo que aparte de ser la posición en nuestro caso, por tener un coreback zurdo, la posición más importante de la línea para, para en este caso para Tua, obviamente, ¿no? Su lado ciego se ah, vuelve sí. el, el lado más importante, lo que normalmente es el tackle izquierdo para los demás equipos y corebacks, bueno, en este caso, viene siendo nuestro tackle derecho, ¿no? Entonces, esperemos, o creemos nosotros que va a haber algún movimiento ahí, realmente, y, y en verdad lo esperamos, porque si no, creo que sí vamos a estar en problemitas, ¿no?
2: Okay cada jugada vamos a estar con el Jesús en la boca de que no entren a lastimar a Tua, porque ¿tú crees que no? Ya todos los equipos ya se dieron cuenta de que eh, te fuerte al coreback de Miami y les deshaces el plan de juego y sí, claro. les deshaces todo lo que lo que planeado,
0: ¿no? Y, y Entonces, no creo... nada más pensar en Tua, ¿no? Pensar en el coreback que esté en el campo en pues... ese momento, porque nos pasó el año pasado la temporada ¿Eh? pasada, nuestros tres corebacks se fueron lesionados en toda la liga, 17 corebacks titulares sufrieron lesión en algún momento de la temporada. Entonces, es una constante o una variable alta la que puede suceder que tu coreback salga lastimado. Y si todavía tu tackle de lado ciego, el que sea, no, pero tackle de lado ciego, no es lo que en verdad requieres, este, pues creo que estamos en problemas, ¿no? Sí. Bueno, de otra situación que hablaron, Isra, ¿qué te...? ¿Qué te dice el que hayan hablado de, de Cedric Wilson? Que el mismo Chris Greer dice, sí, sí, sí me han preguntado por él, pero yo no estoy, no lo estoy vendiendo, me parece, ¿no? Creo que fue casi lo sí. que dijo.
1: yo creo que más bien sí lo tiene considerado el, el venderlo, ¿no? ¿Qué están esperando? Pues el draft justamente tanto los equipos que estén, que estén interesados, por ahí creo suena a Dallas, creo que también lo quieren de regreso este ver qué jugador está disponible tanto para el, el, el equipo que está interesado en Cedric Wilson o el mismo Miami, ¿no? O sea yo, yo voy a poner un ejemplo, si Dallas Ve que en, en la posición que le toca, ah, porque aparte, este Chris Greer menciona que, que a Cedric Wilson lo quiere cambiar por una primera ronda, ¿no? O sea, hasta donde yo he más o menos también he escuchado. Y quiero pensar que si algún equipo está interesado en algún jugador y ya no le llegó, en el caso de Dallas, pues yo creo que a decir, bueno, de tomar a un novato a tomar a Cedric Wilson, pues me quedo con Cedric Wilson y Miami te va la, el pick de primera ronda, ¿no? Entonces también Miami ahí tendrá que evaluar si le conviene si hay algún jugador disponible que le interese en esa primera ronda, porque imagino que, que va a haber algún eh, combo, ¿no? No no, no, no creo que sea nada más Cedric Wilson en la primera, yo creo que Miami va a tener que ceder un poco más de eso. Entonces, dependiendo las negociaciones y el costo, creo que podremos tal vez ver subir a Miami, pero yo quiero ser franco, no, no creo que haya muchos equipos interesados, y mucho menos en soldar una primera ronda por Cedric Wilson, pero bueno, ya veremos, ¿no?
0: Justamente, eso eso te iba a preguntar a ti Miguel, ¿crees, consideras que Cedric Wilson es lo suficiente como para que Miami escale a una primera ronda?
2: Es, es que es lo que dice Israel, o sea si ya, si tú como equipo, Dallas, Filadelfia este, quien sea, ibas por un por un jugador en especial y ya te lo ganaron y como dice, de agarrar a alguien del montón, a una posición que no necesitas alguien con el que difícilmente puedes negociar, tal vez puedas soltar la primera ronda. Yo lo veo muy difícil. Yo creo que es más este, un problema de bluff, de grie, de decir si quieren a mi jugador, les va a costar caro. Se los está diciendo de antemano, ¿no? Pero puede que alguien le tome la palabra y le diga, órale, ahí está mi primera selección, y además unas papitas para que se vaya en combo y este y dame, dame a tu jugador, a mí me interesa, en lugar de agarrar a un novato, ¿no? Y entonces, ahí yo creo que Grier es más hábil y puede salirse por la tangente y decir, ¿sabes qué? No, no, no te lo vendo. Yo creo que es más blog para ver si alguien cae, ¿no?
0: Ahora está la contraparte, ¿no? Donde Grier, como bien dices, haciendo su chamba de general manager, dice, a mí me han estado preguntando por Cedric Wilson, ¿no? han venido equipos que me están preguntando por él y bueno, están cerca, no hay todavía nada, pero están cerca, lo, lo está vendiendo, ¿no? Como bien dice Israel, yo no o se la compro de que no lo quiere vender, ¿no? O sea, no te vendo, pero sí te vendo, ¿no? En determinado momento. ¿Qué es lo que quieres acceder a una primera ronda? Sí, sin duda, ¿no? Falta ver si los equipos de abajo en la primera ronda este, quieren o están dispuestos a negociar precisamente ese movimiento, ¿no? Así es.
2: Se me hace muy sí. caro a mí, a mí, a mí en lo particular. Se me hace muy caro una primera ronda. Sí.
0: Pero... Aunque pues... aunque el talento y está, ¿eh? O sea, Cedric Wilson sí. es un receptor que, que tiene con qué, ¿no? A lo mejor no fue su mejor año en Miami, no lo explotó tú como debía haberlo explotado. También hay que tomar en cuenta que están ahí Waddle y Tyreek Hill. Entonces, tampoco es tan fácil brillar al lado de de, de la dos Chile, de, de, ¿no? de Guadalupe, ¿no? Exacto. Pero, Entonces,
1: eso fíjate, yo ni siquiera le echaré la culpa a Tua, ¿eh? Yo más bien ahí al sistema, porque el sistema casi no lo metieron, o sea, uh -huh. ya de repente como que a las últimas temporadas se dieron cuenta que estaba bien para regresar patadas y se fue a equipos especiales, ¿no? Fue su, su mayor peso, pero realmente Tua... No, yo no vi como que no lo no, lo, no lo usara O sea, obviamente si tenía la opción de Waddle Y Hill, que es con quien agarró más química quien, Inclusive son Wide receivers que se adaptan a las condiciones Y al estilo de Tua ¿Cuál es el estilo de Tua? Pues que agarren separación ¿No? Él tira el balón y conforme tú agarras Separación, yo suelto Entonces, justamente se adaptaron Este, este Hill y Waddle a esas condiciones de Tua Pero cuando entraba Cedric Wilson También lo utilizaba de repente Y mira que entró muy poco, ¿eh? Entonces, sí. creo que, que ahí las condiciones le afectaron más por el coacheo, que por el staff de coacheo que por Tua. Ahora, derivado de esto, ¿qué equipo va a estar interesado en Cedric Wilson? Porque, pues no Lució. O sea, para mi equipo que no soy Miami o Dallas es una incógnita. Puede y una ser. primera ronda. Sí. Puede
0: ser, Mira, Ahí están. Y falta una actualización ahí en, en, en ese en ese dev chart de del draft, pero finalmente ahí están los equipos que probablemente podrían, que son los de abajo, a lo mejor este querer o buscar a un receptor así, ¿no? No lo veo en los Bengals, no lo veo en Filadelfia, no lo veo en Kansas City. No, no sé en Buffalo probablemente o a lo mejor en los en los Giants, ¿no? Pero no sé, ustedes qué ven ahí?
1: Yo sí. no creo que Búfalo suelte su primera ronda por Cedric Wilson. Yo no. creo que inclusive Búfalo hoy en día está buscando, eh, o sea, no está buscando wide receiver. Sí, no creo que estén buscando wide receiver. Sí, de
3: acuerdo. En dado hablar? caso...
1: Perdón. Sí, 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 no, no, no te preocupes. En dado caso, ¿quién necesita de estos equipos un receptor? Híjole, pues tal vez... Eh, Pittsburgh. Patriot. Patriotas, Pittsburgh. Pittsburgh está así muy necesitado, pero Pittsburgh está en la 17 puede encontrar algo ah, pues mejor todavía. Pittsburgh se acaba de llevar un,
0: un, un receptor, entonces esta semana sí. contrató un receptor. No, creo que esa, esa necesidad ya no no aplica. ¿no? Sí, exacto. No, entonces, no. a lo mejor, como Además, dicen, ¿no? A lo mejor, como dicen, en combo, probablemente sea atractivo para alguno de los, de los equipos eh, de abajo, pero bueno creo que coincidimos en que Cedric Wilson no es suficiente como para acceder a, a una primera ronda, ¿no?
2: Por, por eso te digo que a mí se me hace más un bluff un engaño en decir tengo, es, es como cuando tú este, cambiabas los tazos con tus cuates, ¿no? Sabías que el más codiciado y lo apartabas y le decías, te lo cambio por 10 tazos más y unas papas y un refresco y un gansito de, de Picleón jajaja entonces, así. Exacto. Él le está dando un sobrevalor a Cedric Wilson. Perdón, perdón, ya se integró una persona más.
0: Sí, Miguel, permíteme recibir a, a Ricardo López Colín. ¿Qué tal, Rich? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas, Rich. Buenas
1: noches.
4: Igualmente, Rich, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Aquí llegando de la chamba, ya sabes, trabajo hasta el Ajusco y vivo por, acá, por, por Santa Fe. Entonces... Un, un buen ¿Eh? show, el que me aventé, sí. pero pues para shows este. este.
1: <risa> Perfecto, este, bienvenido. bienvenido.
4: Oye, Miguel, te quería ofrecer una disculpa. Hace ocho días tenía, hace ocho días o quince días, no recuerdo cuándo entré, este entré por medio de mi celular y se veían muy chiquitos los nombres. Entonces okay. dije una, dije una basada de al, al que está aquí a la derecha, ¿no?
2: No, el, no, no te preocupes, no
4: te preocupes. Luz, pero ahorita ya, ya veo bien los nombres, Isra, Miguel, Fer, un, un fuerte abrazo y, y gracias por la invitación.
0: Gracias. Sí. Excelente, qué bueno. Eh, bueno, el, el último comentario que tenemos sobre la, sobre la conferencia de prensa de ayer, pues fue precisamente con uno de nuestros capitanes, Xavier Howard, ¿no? Él dice que todo lo que le están tirando, lo que se le está criticando, lo que se le está diciendo, se lo está tomando para alimentarse y regresar más fuerte en la temporada. No tuvo su mejor temporada, esa es una realidad. Entonces, este, ¿qué creen? ¿Le, le, ¿le creemos a Xavier o, o no le creemos?
1: Fíjate, Fer, que más allá de creerle o no creerle, yo he visto que Xavier y Howard siempre es así. Tiene una temporada buena. Una temporada mala. Una temporada buena, una temporada mala. En lo personal, para mí, la, la anterior fue una mala, ¿eh? Esperemos que esta, y con ayuda ya de, de, de nuestro flamante cornerback del otro lado, que es este, se me olvidó su nombre. Uh,
4: Ramsey. Jalen
1: Ramsey. Ramsey, Jalen Ramsey. Ramsey. Esperemos que con la ayuda de Jalen Ramsey, pues luzca más, ¿no? Y de hecho, tiene que ser así, porque en ese caso el coreback ya va a tener que dudar si lanzar al lado de Xavier o al lado de Ramsey. Entonces, eso le va a beneficiar. Esperemos que así sea.
2: Yo también creo que este año tiene que brillar más, tiene que lucir más. No dudo que sea una perso persona con altas capacidades atléticas. Lo demostró el año anterior, precisamente el 21. Me gustó mucho cómo jugó. Ya dije, este va a ser un superestrella de Miami. Y este año se apagó mucho. Pero también recordemos las lesiones, el nuevo sistema, eh, el gerente, este, perdón, coach nuevo. O sea, hubo muchas ¿tú? cosas que a, la, a las que se tenía que adaptar y aunado a que el coordinador defensivo pues no era de lo mejor también. Ahora ya va a tener alguien que, que le va a pulir su posición y le va a decir, mira, mi te tienes que aplicar en esto porque... Tú tienes la capacidad y tú puedes hacerlo, ¿no?
0: Tuvo, tuvo la, bueno, la, la mayor diferencia que tuvo fue que tuvo a Byron Jones y ahora no, ¿no? Creo que ahí radica mucho del éxito que, que puede o no tener Xavier Howard. Como dice Isra, ahora con Ramsey pues, creemos que puede ser diferente. Rich, ¿qué opinas de lo que dijo también cuando le preguntaron que por qué se presentaba en el día uno a, al entrenamiento este, voluntario, ¿no? O, o lo que es la temporada baja. Él dice que pues quiere aprender el sistema, simplemente que está ahí porque con quien va a trabajar ahora es de alto calibre, ¿no? Exacto. Yo eh, yo sí le creo, y te,
4: y, y te voy a decir por qué. Eh, jugadores con el carácter y con la con la filosofía que tiene de trabajo, él sabe que, que, que no estuvo al 100, y estoy de acuerdo, estuvo hubo muchas lesiones, y además también el sistema no les ayudaba mucho, creo. Este, yo creo que lo está viendo más como una revancha y también se cuidan, Fer, ¿no? O sea, él este, siento que de alguna forma no, no se aplicó tanto como, como pudiera haberse, si ni se exigió tanto porque sabía que se podía lesionar y se podía lesionar más, más porque ya tenía una lesión arrastrándola por ahí, entonces yo creo que se... se se preparó o, o, o psicológicamente dijo me la voy a llevar relax, este, voy a hacer lo que pueda, porque la verdad es que lo quemaron en muchas, terriblemente o sea, este, yo no lo podía creer, yo veía y dije, ¿qué pasó ahí? le pintaban la cara y le pintaban bien, hasta que supe y investigué y pues sí tenía por ahí una lesión pero, el que lleguen al, al campamento el día uno, habla de, de, del compromiso que tienen también no o sea no, no, porque no nada más es presentarse y, y, y hacer este, socialité, y oigan, ¿cómo están? No, o sea, llegan y entrenan, y, y pues creo que también ha sido un profesional, ha sido de lo mejor que hemos tenido los últimos años, la verdad. Entonces, yo sí le creo, sí siento que viene por una revancha, y, y tiene razón misra ¿no? El que tenga del otro lado a un, este, a un tipo como Ramsey y a un coordinador defensivo como yo él mismo dice, ay, canijo, ¿no? o sea, eh, aquí ya no voy a poder ni echarle la concha, ni, a, ni hacerme la, a la maca este, aquí me van a exigir y si no el pro, yo te aseguro que si este no funciona eh, yo creo que el año que viene ya no lo vemos acá ¿eh? sí por la edad, sí. por las lesiones por el rendimiento, por lo que quieran creo que esta última esta temporada que viene puede ser la última de Saban de en, en los Miami Dolphins y, este, y me emociona además el reto que está tomando y como lo está tomando este, me emociona esa, ese sistema de fan, yo todos sabemos que es efectivo que engaña muchísimo a las ofensivas, que no, le, no sabe ni por dónde darles porque disfraza muy bien sus, sus coberturas sus, sus jugadas y eso me encanta entonces un tipo como Ramsey y, y además tenemos este, en el campo a otro como es Holland, que digo es otra posición pero no, 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 es, 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 por donde le veas, les, les no. va a costar trabajo, lo... si Howard se pone las pilas este, no no, no veo cómo nos puedan hacer daño por ahí ¿eh?
1: Ahora, otro aliciente es que Howard está acostumbrado a ser el de los mejores pagados, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que eso con Ram sí va a ser la competencia, ¿no? Yo te tengo que ganar a ti esta temporada porque el siguiente año voy a querer modificar mi contrato nuevamente, voy a querer ser el mejor pagado. Entonces, sí. creo que eso le va a ayudar a nuestro equipo para que Xavier Howard muestre un mejor nivel,
4: ¿eh? Absolutamente. Sí, yo, yo pienso lo mismo. Digo, ya no, ya no es un chamaco, y creo que él está viendo por este por el futuro, que ya le dieron un buen varo, pero creo que él, él mismo en la cabeza tiene bien planteado de esta temporada, lo mismo que está pensando, yo creo, ¿eh? Os digo, no es que chamaco, pero yo creo que es así, está pensando esta temporada o la rompo, o, o, o me voy, no o me, me van, como dicen por ahí, me, me sacan del me equipo. ¿no? No fueron.
0: Sí, exacto, entonces, este, bueno, pues ahí está lo que vimos en... ya quisiera, de en... quisiera destacar el
2: compromiso que hicieron Israel y, este, y Ricardo. Precisamente, no hay obligación de presentarse al primer día de, de entrenamiento. Como dices, es de socialité, de saludar, ver que los medios te vean y todo eso. Y no, es realmente ponerte a trabajar, ponerte en forma. Este, sabemos que tú has estado trabajando físicamente ha cambiado su fisonomía, pero el compromiso está de Tua, de Tairik, de este, de este, Stephen Howard, de todos los que llegaron, están comprometidos al, al, al equipo, y quieren, quieren brillar, quieren destacar, y como dices, pues quieren más lana, ¿no?
0: Ya se nos pasmó ahí, este, Miguel, Miguel, ¿sí nos escuchas. Sí, 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 Ah, es que te, te nos por eso te preguntaba, pero a ver, síguele, perdón.
2: Este, no, eh, el compromiso, el nivel de compromiso de la mayoría es excelente y eso me gusta, me da buenas expectativas para el, el inicio de la temporada, ¿no? Porque a pesar de que no es obligatorio, están ahí presentes y quieren demostrar desde ahorita que de su lugar se lo han ganado a pulso, ¿no?
0: Ok, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, si, si no tienen otro comentario sobre la conferencia de prensa, creo que nos vamos a, este, a la otra parte de, del show que el próximo jueves, bueno, pues ya como todos saben es el, el inicio del draft, el jueves la primera ronda, segunda y tercera el día viernes y de ahí para adelante el día sábado, ¿no? Y aquí está lo que tenemos o lo que tiene Miami como, como picks para... Para este para este draft de 2023, ¿no? Como puedes ver, pues nada más tenemos cuatro selecciones: una en la segunda ronda, una en la tercera, una en la sexta y una en la séptima. De ahí la necesidad de, de Miami de poder escalar, aunque no lo manifiesta Chris Greer, pues tiene la necesidad de escalar en el draft, por lo menos hacia los últimos lugares de, de la primera ronda, ¿no? Y aquí, este, quien eh, la producción nos, nos ayudó un poquito con este Allen Robinson, que es el que decíamos que se fue de los Rams a, a los Steelers, ¿no? Para, para cubrir esa necesidad de receptor. Entonces creo que pues no no necesita ahí este, los Steelers un, un receptor ahorita en este momento, ¿no? Como podemos ver también las necesidades que creemos o que bueno, son muy palpables en, en el equipo de Miami, pues es la línea ofensiva, el ala cerrada y este, obviamente siempre será importante tener un coreback, ¿no? Entonces, y dicho, yo agregaría también ahí linebacker, ¿eh? eh sí, también, exacto. <risa> dicho esto, mi estimado isra nos hizo el favor de prepararnos
1: precisamente esta gráfica. ¿No la quieres comentar, isra porfa. Sí, claro que sí. Bueno, en segunda ronda tenemos el PIC 51 y pues yo puse aquí como que el mejor talento que podría estar disponible y podría Miami, si lo encuentra, tomarlo, pues está... Anton Harrison, que es un tackle de Oklahoma, él está pronosticado para salir en el pick 31 y Yamir Gibbs, que es un running back, eh, que es corredor y receptor, viene de Alabama, y está pronosticado para salir en la 36, pero si alguno de estos cayera, pues ¿qué, qué mejor? Miami tendría que tomarlo. Ahora, casualmente, una de las primeras necesidades, lo que nosotros como Dolphins consideramos, es que es el tackle, ¿no? Línea ofensiva. Y casualmente, como mejor talento y como primera necesidad, está Anton Harrison. Entonces, si te cae, pues qué mejor, porque es necesidad y uno de los mejores talentos. Abajo de él, consideramos que está Steve Avila, que es un, un guard de TCU. Está pronosticado para salir en la posición 53. O sea, está muy al par del pick 51 que tenemos. Eh, Cody Mau que es un ta tackle de eh, North Dakota, en la posición, eh, está pronosticado para salir en la 59 ahora si nos vamos como segunda necesidad si ninguno de estos tackles llega a caer pues entonces nos vamos a la siguiente necesidad ¿no? que podría ser eh, Titan que es Darnell Washington de Georgia que está pronosticado en el 40 eh, Luke Musgrave de eh, Oregon está pronosticado para ser en el 54 y Tucker Craft que es de South Dakota State está pronosticado para salir en el 68 ahora, sin ni sin el mejor talento, y ni la segunda necesidad está, pues nos iríamos por la tercera necesidad ¿no? Yo, como lo veo creo que antes de coreback en el pick número 51, podríamos ir por un linebacker que es justamente también lo que necesita Big Fangio para esta defensiva, que él piensa armar y lo que hemos visto eh, y podría estar muy bien rankeado eh, Drew Sanders linebacker de Arkansas, está pronosticado para salir en la 47, eh, Jack Campbell de Iowa y está pronunciado para salir a 51. Creo que esas son las que podríamos más o menos estar manejando en, en este draft, en esta segunda ronda y pick 51.
0: Okay. Miguel, algo que quieras comentar sobre alguno de ellos o sobre alguna de las posiciones. ¿Coincides en que son las necesidades que tiene Miami? Israel está loco y no sabe ni lo que necesita <risa> Miami. No sé, digo. ¿Qué piensas? Te voló se... la barra. Se, está no, se, que vale, que se vale, se vale.
2: No, es realmente un buen análisis. Me, me gusta mucho cómo lo, lo dividió. Este, el linebacker, yo lo dejaría, este, pues ahora sí que si no hay de otra, ¿no? Eh, creo, cre creo que sí hace falta, pero eh, no, lo más, lo más importante es la línea ofensiva. Y esos están ya en las primeras rondas, en la, en la segunda y en la, en la tercera, y este, yo creo que, que eso es lo primordial que necesitamos. Este, Ya lo demás, si cae como dice Israel, pues adelante, bienvenido. No hay, No hay por qué desperdiciar talento ni dejarlo pasar, ¿no?
1: Creo que estás muteado, Fer.
0: Perdón, perdón. Rich, ¿tú qué me dices? Ah, okay. ¿Qué, ¿Qué piensas sí. de esto? Mira, yo... Pues creo que ya saben
4: muchos mi postura. ¿no? Yo no iría por coreback. Yo uh -huh. me esperaría esta temporada a ver cómo funciona el asunto de Tua. Complicado o no complicado, pero tenemos coreback. Hay coreback, es un buen coreback. A muchos no les gusta... A mí tampoco es que me encante, pero es nuestro coreback, ¿no? Y, y esta temporada tiene mucho que demostrar y tiene mucho que trabajar. Este, a mí me preocupa un poco en el, en el sentido de, de, de aumentar el peso y masa muscular. Creo que le va a quitar un poco de velocidad, aunque le da un poco más de protección en el cuerpo. Este, yo no iría por coreback. Yo este, me preocuparía y creo que... Me da la sensación que la directiva este, la gerencia se, se está preocupando o se preocupó por armar o se está armando con la defensa. Absolutamente con todo, no, o sea, diciendo vamos a armar la, la defensiva porque va la, son los que nos van a sacar las papas del fuego si la ofensiva no camina. Que yo también dudo que no camine porque tenemos muy buenos corredores. A mí me, me encantan los corredores que tenemos. ¿No? Este, yo me iría por línea ofensiva me gusta este Steve ávila okay. me, me puse a, a ver algunos videos y, y de verdad es bueno, ¿eh? es muy bueno eh, me, me gustó lo que vi de él este me gustaría que, que, que se intentara jalar a este cuate y me iría también por un linebacker eh, vi a Jack Campbell y me gustó un poquito más este este de, de Iowa me parece, me gusta me gustó, fíjense, me gustó muchísimo sí. lo que hace. Y en eso ando, ¿no? Este viendo videos y highlights porque pues son los, son los tiempos, ¿no? de ver videos tras videos tras videos. Pero ya sabemos también que los videos están hechos para, para poner las jugador. mejores jugadas de cada jugador, ¿no? Pero basado en eso, este yo me iría por esos dos jugadores, no no el línea ofensiva y linebacker, creo que es lo que más nos hace
0: falta,
2: ¿no? Ok. A un lado, perdón, Fer, a un lado, al comentario de Ricardo, creo que necesita Miami un, un corredor receptor, porque ese es el estilo que ha manejado San Francisco y de ahí viene Mike McDaniel. Ahí viene este, Cook. ¿mande? Ahí viene
4: Dalvin.
2: Daniel, Dalvin. Dalvin Cook, este, podría ser o incluso, no sé si el que pusiste ahí Israel, tenga esas características de ser
1: corredor y receptor. Camil Gibbs, sí, está más que listo para ser corredor-receptor, es un monstruo, si pueden ver los highlights, inclusive un partido completo, porque como dice bien Rich, pues los highlights están diseñados para hacer bien, ver bien al jugador, Exacto. pero de verdad, si lo llegan a ver en un partido completo, que le pongan así, partido completo de Alabama, en 2022, véanlo, de verdad, es muy bueno con las manos, parece receptor totalmente, okay. y también busca, busca mucho el hueco, no es un corredor de impacto, o sea, es, es más de buscar el hueco, abrir justamente esos, aprovechar esos espacios, y cuando los tiene, los explota, entonces de verdad es muy bueno, ¿eh? Sí, 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 me siguiendo me la, la, la... Sí,
4: no lo he visto,
0: pero sí, será interesante verlo. Sí, siguiendo la historia de de los drafts, donde obviamente ya nos están seleccionando en primera ronda los corredores, podría ser que llegara, ¿no? Lo veo un poco complicado, pero bueno, podría ser que llegara, ¿no? Ahora, eso fue nuestra segunda ronda. Ahora nos vamos a nuestra tercera ronda, donde tenemos el pick 84. Y siguiendo la misma dinámica de la tabla anterior, bueno, pues el mejor talento es Anton Harrison, que es el ofensivo de Oklahoma, que está proyectado para salir en, en el pick 31. Después, nuevamente está Yamir Gibbs, que es el corredor de Alabama. Darnell Washington, el tie-in de Georgia. Ruth Sanders, el linebacker de Arkansas. Jack Campbell, el linebacker de Iowa. Steve Avila, que es el tackle de TCU. Está, está proyectado para salir en el 53. Luego está Luke Musgrove, que es un tie-in de Oregon State, que está en el 54. Cody Mouch, que es un tackle de North Dakota que está en el 59, ya se va acercando hacia lo que nosotros podríamos en determinado momento alcanzar Tucker Craft, que es un tight game, igualmente de, de Dakota ya está en, en el 68 la primera necesidad, obviamente de Miami en esta tercera ronda creo que viene siendo y sigue siendo este un
1: tackle ofensivo
0: no y ahí sí, claro. este...
1: si, si no agarraste tackle ofensivo en la primera en, en tu segunda ronda, o en tu primer pick que <coughs> si tienes pues sigue siendo tu primera necesidad o igual,
0: igual y sigue siendo, este, aunque lo, aunque lo tomes, ¿no? Podría ser que, que el draft se, se vuelque todo del lado ofensivo y específicamente claro. a lo mejor en, en la línea ofensiva, ¿no? Pero bueno, ahí la primera necesidad, y en la primera necesidad tenemos a cuatro tacles, Israel, a Warren McLeodon, a Blake Freeland, Matthew, Matthew Bergeron, a Morris y ya el Minicure. Min ¿no? min min sí,
1: el Minicere, sí, de Alabama.
0: De Sí, exacto. Esa es la primera necesidad. La segunda necesidad sería el Tygen, que es Sam Laporta de Iowa y Cameron Latu, ¿no? También eh, el otro Tygen de Alabama. La sí. tercera necesidad Iván Pace Jr. que es linebacker <coughs> de Cincinnati. No, a Sewell que es el hermano de, de Penny Sewell, ¿no? Penny Sewell, sí, correcto. Que es linebacker de Oregon y Dwayne Haley, ¿no? También linebacker de Washington State. ¿Qué, qué,
1: qué? ¿Qué vemos ahí, Ra? Pues mira, justamente, como lo decía, el mejor talento es cualquiera que, que estaba pronosticado para tu segundo pick y que no, no llegó a caer, tómalo, o sea, no, no lo dejes ir. A final de cuentas, tú lo tenías considerado para tomarlo en tu pick número... Digo, en, sí, tu pick número 51 y te cayó a tu pick 84, tómalo. Ahora, claro. si no está en ninguno de esos pues tu primera necesidad, atácalo nuevamente, y si no tomaste tacle, o como dices, si lo tomaste y quieres reforzar aún más, pues tenemos aún todavía tackles decentes, ¿eh? Está eh, este Warren de Georgia, o sea, y Georgia sí. se, se, se caracteriza por dar buenos tacles. Entonces, Oklahoma igual. Eh, yo, yo, ahí, en dado caso que no tomáramos tacle, porque en lo personal, si ya tomaste un tacle, yo ya no lo tomaría, pero supongamos que no tomaron tacle, yo sí iba por Warren McClayton, o sea, es un monstruo, es el que salió campeón y todo, e inclusive pues podría salir antes de, de, de la segunda ronda, ¿eh? pero está pronosticado para, la posición, para el pick 78, entonces por eso es que yo lo puse como en la tercera ronda con nuestro pick 84. Eh, ahora, si, si, si como ya lo dije, lo tomaste, pues vete por el Titan Para mí Sam Laporta de Iowa tendría que también ser considerado, porque es un un, un ala cerrada que es bloqueador y receptor, o sea, cuenta con las dos, este... Eh, cualidades. Cualidades. Y bueno, y si no, pues nos vamos por nuestro linebacker, ¿no? Que vuelvo a decir, bien lo necesita Fangio para esta defensa que él caracteriza siempre por tener buenos linebackers, ¿no? Y ahí está eh, Iván Piz eh, de Cincinnati. No así, Sewell, y yo tomaría No así, Sewell, inclusive por encima de Iván, ¿eh? está con la 80, y yo tomaría No así, Sewell, si, si, si lo viéramos ahí Ok,
0: Miguel ¿Tú qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿A quién tomas?
2: Nah, eh, mira yo, este Ávila eh, va de cajón, ese ese tiene que ir a fuerza, de cajón y de ahí afuera este Emile Kellor. Eh, me suena bastante bien, es de Alabama y creo que tiene las cualidades necesarias para integrarse bien en la línea ofensiva. Y sobre todo, necesitamos Quien cuide a Túa. Entonces, nos puede dar una, una buena sorpresa este cuate, ¿no? Okay. Eh, Warren McClendon también tiene muy buenas cualidades y buenos este, comentarios. Entonces, cualquiera de esos dos estarían bien en la, en la tercera ronda.
0: Y, y si están, y están al alcance, ¿no? Tenemos el pico 84 y él está en el 78. Vámonos con McLeodon por ejemplo. Por ahí se anda cayendo, igual se va antes, eso también puede suceder y ha pasado muchísimas veces. Creo que ya eh, con este con este gráfico podemos a lo mejor darnos una idea de qué está, qué ya no está y qué, qué se puede tomar ya en ese momento en el draft, ¿no? Urich, ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Qué no te gusta? ¿Quién?
4: Mira, quieres? a mí me... No sé, tengo un tema por ahí con, con los salas cerradas. Eh, no terminamos por consolidar a ninguno. El único que teníamos que, que creo yo era una... Para mí, para mí una, una estrella es Jesiki y ya se fue. Y por los sistemas, por lo que ustedes quieran, pues no nos funcionó. ¿no? Este, no, no lo, ya no lo ocuparon, pero era de lo mejor que teníamos. A mí me parece que, que fue un desperdicio que lo, de, que lo dejaran ir y la forma en la que lo dejaron ir, pero bueno. Este, me gusta mucho Warren McClendon. Este, es un tipo muy, muy agresivo, ¿se, ¿se podría decir? Sí. Eh, su posición es, es un... Este, ¿Cómo, ¿cómo se dice? En su posición él manda, o sea, es, es de, de verdad interesante verlo, sus jugadas, este, cómo se mueve, cómo contiene, cómo avienta, cómo empuja, es, es muy interesante ver ver a este cuate, me gusta, me gustó muchísimo. A Sam Laporta, les, les soy honesto, de, de, de ala cerrada, no, no lo he visto, este, no, no lo he visto muy bien, sí por ahí este, lo tengo entre mis apuntes de voy a verlo, pero honestamente no, no, no lo he visto, y este... Y no sé, no sé si lo de Sewell sea muy, eh, como linebacker, este sea ah, interesante. No me, no me gustaría, no sé por qué no me, no me hace clic, la verdad. Sí,
0: digo, bueno, usted Es, es que interesante,
4: tiene... es, es bueno en la colegial, pero siento que no brincaría a la NFL, que le causaría mucho trabajo, no sé.
0: Ok. Eh, sí, es, es complicado, ¿no? Aparte teniendo ahí al hermano con como ya una estrella, pues va a ser como que un peso extra, ¿no? Sí, ¿no? El, se, se, se va, ¿No? Sí. no todos
4: son como, como los Bosa o como los estos de de los de Pittsburgh, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? TJ Watt, ¿no? T.J. Este, ah, Watt, Watt, sí, exacto. Sí, los, no, no todos son así, o sea, son casos muy, muy específicos, muy aislados y este, son unas buenas sorpresas esas, pero no, no siempre pasa, ¿no? No siempre pasa. Exacto. Los manos
0: nos vamos a la sexta ronda, PIC 197. Estos son los jugadores que están pronosticados para salir eh, más o menos un poquito antes de lo, que, de lo que es nuestro PIC, ¿no? Creemos que alguno de ellos eh, probablemente no sea seleccionado, y bueno, esas serían las, las opciones ya en una sexta ronda. Y una sexta ronda donde ya pasaron muchísimos jugadores, pero pues no deja de haber talento, ¿no? Finalmente el talento está ahí presente y bueno este en esta sexta en esta sexta ronda perdón este ya nos enfocamos más en, en jugadores que a lo mejor eh, han destacado mucho pero en sus en sus en sus universidades nada más no no tanto en la liga pero sí destacado en sus universidades y bueno ahí están Gerson King Kingclan, que es tackle de Washington Hunter Lupke, que es runback de North Dakota Cameron Peoples, que es de Appalachia State, Noah Ruggles, que es un pateador de Ohio State, y Terrell Smith, cornerback de Minnesota. ¿Qué nos dices, Isra de ellos?
1: Pues sí, Fer, justamente ya es más complicado eh, pronosticar una sexta ronda, por eso inclusive lo dejamos ahorita hasta la sexta ronda. Este, Pero yo creo que si no tomaste tu running back en ninguna de estas, sí podrías encontrar un buen running back justamente ya en esta sexta ronda. Un running back decente, no creo que sea de, inme de impacto inmediato, pero Miami, recordemos que sus, todos sus running backs están a un año. Quiere decir que la siguiente temporada nuevamente vamos a subir de running back, ¿no? ¿A quién firmamos? ¿A quién nos quedamos? Entonces, no sería nada nada descabellado tomar un running back en este draft. Ya sea si encontramos a este talento, que es llamar Gibbs en, la, eh, en nuestro segundo pick, entra perdón, nuestro primer pick de segunda ronda, que es el 51, y si no lo tomaste, pues ya mejor vete hasta las últimas rondas a buscar uno. Exacto. Tú, Miguel, ¿qué, qué opinas? Sexta ronda.
2: Sí, lo, lo mismo de Israel. La verdad, ahora sí que ya lo que va quedando, <risa> de lo perdido lo que aparezca. Mira, a veces te pueden salir garbanzos de libra ¿no? como el Mr. Irrelevant de, de San Francisco, pero es difícil, es difícil, ya lo hemos visto con nuestro coreback de banca, este, Skylar, pues fue de quinta ronda y esperábamos algo más de él, casi le saca el partido a los Bills, pero
0: Necesita trabajo. es
2: difícil sí. ganar un, un diamante en bruto en esa, en esas, a esas alturas, pero si hay talento, tómalo, como dicen, de, sí, sí. toma el mejor disponible,
0: ¿no? Exactamente, te vas al mejor disponible, ¿no? Y, y confías en, en tus scouts, en la gente que está haciendo tu chamba en las universidades, ¿no? Y, y ya ahí depende mucho de eso, ¿no? Uh -huh. Tú, Rich, ¿qué me, qué me dices de sexta, sexta ronda, perdón? Es que creo que todo,
4: todo radica en eso, Fer, ¿no? Este, ¿Qué trabajo hicieron y cómo lo hicieron los scouts? Porque de repente agarran a, digo, de sexta ronda, sí es complicado, honestamente yo no he visto a ninguno. Este. Uh -huh. Pero, pero es complicado porque ahí sí ya dependemos completamente de lo que ellos vean de los jugadores, ¿no?
3: y si sí, De repente,
4: sí. este digo, running back, creo que el año pasado este, trajimos a Dux, ¿no? o ¿Cómo se llama ese running back? Que, que decíamos, pues no sé si no llega el running back, ya se nos fue Najee Harris, este, ya se nos fue, este, aquí traemos? creo que se llama Dux, no recuerdo. La
1: Jerry Dux. ¿Dónde, sí, o sea, ¿Dónde
0: está? ¿Dónde sí, está? No, no ya pasó es, nada, ¿no? Ya son rondas para para complementar el equipo de prácticas muchas de sí, las claro, veces, ¿no? Claro. Entonces ya, ya no, no nos enfocamos ahorita tanto en eso, porque bueno este pues sí, si sí, para ellos es complicado, pues para nosotros que no los vemos seguido, pues todavía más, ¿no? Entonces, sí, nos vamos Gibbs.
4: El, el, el de segunda ronda, ojalá. Este, ok, sí, el, sí, por supuesto. Pues y precisamente la,
0: eh, yéndonos el, a, lo al, a lo que queremos, yéndonos a lo que se nos antoja, Exacto. pues aquí está justamente, este, que nos gustaría que llegara, ¿no? Hicimos la carta a los Reyes Magos y a Santa claro, Claus, y, claro. y al presidente, y a Barack Obama, también expresidente, <ríe> y rey yo, y este, sí. pues ahí está, ¿no? Precisamente queremos que, que nos caiga, este, bueno, personalmente Warren McLeod que es el tackle de Georgia, que está pronosticado para salir en la 78. Nosotros tenemos el pick 51, es muy viable que, que le caiga a Miami, ¿no? Es un jugador de buen tamaño, rápido, este tiene todas las credenciales, como ya lo dijo Isra, o lo mencionó previamente, entonces, este, a mí sí me gustaría que llegara en, en esa segunda ronda,
1: ¿qué me dices de Yamir Gibbs, Isra? No, Fer, yo honestamente, si llega a, a caer hasta nuestro segundo pick, que es el 51, nuestro primer pick de segunda ronda, número 51, si llega a caer, hay que tomarlo, ¿Toma? de verdad, eh... Si llegan a ver algún partido completo, pero véanlos completos, porque reitero, los highlights están diseñados para hacer para brillar sí. a cualquier jugador. Vean un sí, partido sí. completo, es un gran receptor, explota muy bien el hueco, y, y creo Por que verdad. es justamente, sí, 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 eh, creo que justamente se adapta sí. al esquema de McDaniel, que es lo que él justamente busca, ¿no? Esa versatilidad Samuel, ¿no? de los jugadores. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, de verdad. Creo que nos hace eh, falta, me, Sí, hoy nos hace falta eso, y el próximo año más, porque el próximo año no tenemos bajo contrato a ningún running back, y si lo puedes agarrar ya de una vez, pues qué mejor. Entonces, claro. si lo tenemos, tal,
0: habría que tomarlo. Que no, que no nos pase lo que nos pasó con el jugador de Alabama, el otro corredor, ¿no? Que se fue a Pittsburgh hace... Sí, dos temporadas. sí, Nayib, allí Harris. Harris, ¿no? sí. Harris. Había
4: también uno, uno que me gustaba mucho, que yo cuando vi sus partidos, rebotaba a, lo, a los defensivos, eh, no sé si es Jabonte
1: Williams. Jabonte Williams, que nos lo ganó Bron eh, los Broncos de Denver, lo teníamos, y Broncos de no Denver sabes. justamente cambia.
4: Me dio hasta diarrea, con perdón de la palabra, cuando, <risa> cuando dije, no es posible, o sea, ya dejamos ir a Nají, ¿no? De este, ¿qué, ¿Qué pasa? Y no, nos fuimos hasta, no sé qué ronda para agarrar a Dux. Y, y no sí, agarramos estos que bueno son buenos jugadores son de primer impacto, porque Jabonta creo que no es que haya la haya roto en la primera temporada, pero sí hizo una buena campaña para ser un novato, ¿no? Entonces, si es tu necesidad, pues tómala. Pero te digo, lo, lo, mis adorados, hermosos, poderosos, invictos Dolphins tienen como consigna hacernos sufrir a más no poder y hacer exactamente todo lo que nosotros pensamos, pero al revés.
1: <risa> correcto
0: ¿Cómo, ve? ¿Cómo ves Miguel apruebas es este, a McLeod y a Gibbs para una segunda ronda con Miami es
2: que, es que fíjate es la característica de Chris Greer es buena negociando jugadores, es buena negociando fuera de, pero en el draft creo que no le ha dado a ni uno no le ha pegado sí, a Miguel, ni uno
4: es, una, es la historia de Miami, o sea, no olvídate de Greer Exacto. antes de Greer antes ¿Sí? Pum, pum, tú, sí. tú échale. Podemos hablar, tengo mi, tengo mi carpeta de tarjetas de jugadores que jamás, en, en, una, en un sentido inteligente de la palabra, no tendrían que haber llegado a Miami.
1: Así es. Pues y sí.
4: pum, 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 y yo, ¿y este? y este... El mejor
1: draft que le hemos visto a Greer fue el del 21, donde llega Waddle, oh. donde llega este Phillips, Jalen Phillips, y llega eh, este Jevon Holland. Creo y que es el mejor a draft. Y dejamos aún así ir.
2: Sí. Sí. definitivamente
1: bueno, tercera
0: ronda Sam Laporta, el tagging de Iowa precisamente porque no es no tenemos ese jugador híbrido que bloquee y reciba, bueno creo que Sam Laporta cubre bien esas, esas necesidades para el equipo igual es un chico alto, es un chico rápido que tiene eh, muy buen manejo de, de manos para bloquear y también tiene manos para recibir ¿no? entonces este es parte de mi carta a, a Santa Claus, está pronosticado para salir en el 82, tenemos el 84, por ahí si se esconde tantito y a Miami le gusta, pues podría ser un jugador que, que llegara al equipo, ¿no? Y bueno, Isra puso a, sí. este, a
1: Warren McLeodon que es el tacle de Georgia Entonces, Correcto, ahí te copié Fer. pero como está pronosticado en la 78 yo dije, pues tomarlo en nuestro 51 tal vez podríamos desperdiciarlo si llega algún talento todavía mejor Okay. Por eso es que yo lo puse como mi cartita ah, en, 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 ese, en esa tercera ronda. Okay. Miguel, ¿nos las apruebas o nos las repruebas?
2: No, aprobado completamente. Ahora,
0: este, no se lo dejen ver a Greer. ¿Para qué? <risa> por, eso, por eso lo puse otra vez, a ver si hoy nos está viendo. Pues este. Por ahí nos no, a mí si no va a ser todo lo contrario. <risa> Tú, Richa, ¿quién te gusta de estos dos? ¿O te gustan los dos? ¿O no te gusta ninguno? Mira, solo he visto a
4: Cameron Latu, pero no he visto un partido completo. Este vi los highlights, este, un highlight que había por ahí. Este, y eso me dio raro. No sé quién habrá tomado el video, pero este sí es, me, me gusta, pero no he visto algo completo de. de a Kirland, la verdad es que no lo he visto, pero a Cameron, a Cameron Latu sí un poquito, y me gustó, este, te, te digo, no sé, el asunto este de los, sí, ahí, ahí es, llegó un cuate de, de, los Broncos, o de, no me acuerdo cómo se llama, que creo que, que Fangio le puede sacar, este, bastante jugo, porque es un buen, tiene buenas manos, eh, bloquea bien, es fuerte, es grande, pero no me acuerdo su nombre, acaba de llegar, no sé si sí. de San Diego, de los Broncos, no, de los Broncos, de los Broncos, sí, yo, yo vi algún un par de partidos completos de, de, de ellos esta temporada de él. No me desagrada, eh. Este no, no es grande, o sea, es, es joven, creo. Este no pasa de los 27, 28 años. Digo, joven, entre comillas, ¿no? Pero, pero de, sí, sí me gustó lo que vi, dije lo trajo Fanjo, por algo lo trajo, creo que le vio cualidades. Y, este, y creo que lo puede utilizar de buena forma, yo no me iría por un té, o sea, no no, no sé, creo que si de por sí no lo ocupas mucho, creo que tenemos otras necesidades, y quién sabe, a lo mejor hasta por ahí nos sorprenden con algunos trades, ¿no? En, de, de, para soltar algunas
0: rondas. Sí, exacto. Bueno, y ya como, como por último, vamos a poner eh, este gráfico que, que nos hizo Irra también, que es este una cosa es lo que queremos <risa> y, <en> realidad, <risa> y, y, y otra cosa <risa> es lo que la, está la probabilidad de que llegue no entonces este estos son los jugadores que este, creemos que van a cre, creemos que van a estar ¿no,
1: correcto Fer ahí como bien lo dijiste una cosa es lo que queremos la carta de Santa Claus y otra cosa es que Santa Claus baje y todavía nos escuche a nuestra edad <risa> pero este ya siendo realistas Creemos que en la segunda ronda llegaría un tackle, que es Cody Mau Por ahí tenemos también una, una, una foto, no Fer, es el que tiene sí. dos dientes que le faltan. Ahorita sí que se las eh, <risa> pasamos para que los vayan también ubicando. Justamente él. él eh, Esa anécdota esa de sus dientes, porque la, los pierden en una jugada y ya no los quiere recuperar. Él quiere justamente ser caracterizado con esos dos dientes faltantes. Eh, para como su marca de guerra
2: para intimidar al, al
1: enemigo sí. correcto correcto demostrar que no tiene miedo a nada no ni a perder dientes siquiera y ahí pues coincidimos no Fer creo que tú también crees que va a llegar Cody Mau sí exacto eh, en la tercera ronda ahí es donde ya eh, tenemos un poquito de, de diferencia eh, tú crees que va a llegar otro tackle que sería Blake Ferland de Big Yu, que está pronosticado para ser en 83 y yo creo que llegaría nuestro Titan, Sam Laporta, de Iowa, que está pronosticado en la 82. Este cuate es bloqueador y pasador. Obviamente es un novato, pero donde lo lleguen a desarrollar como se debe, porque como bien dijo Rich, Miami tiene un problema de desarrollar Titans, pero si se llega a desarrollar, es bloqueador y receptor. Justamente como bien lo dijo Rich, es como Divo Samuel. O sea, lo que justamente necesita McDaniel. Jugadores que sean versátiles, ¿no? Que no. Lo único malo de Gesicki, que sí, que a pesar de ser una estrella, es que era muy predecible cuando entraba, ¿no? Ya, ya las defensivas sabían que iba a pase. Con él no. Con él, o puede bloquear y ser una protección más para Tua, o puede salir a pase. Y bloquea bien, ¿eh? Esra. Bloquea muy bien. Sí, sí, bloquea bien.
2: Fíjate, sería lo ideal que llegara.
1: Sí, 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 sí. Sería ideal. Eh, ya en la sexta ronda, como ya también lo hemos comentado, pues es un poco más eh, difícil pronosticar. Sin embargo, nos aventamos como los machos. Eh, <risa> sexta ronda, pick 197. Eh, Fer dice que está, estaría otro tackling, Jackson Kirkland, de Washington, con la 179. Y yo creo que si no tomamos a nuestro Ronnie va como bien lo dije, de, 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 en nuestro pick número 51, de la segunda ronda, pues tendríamos que ir por un running back, que sería Hunter eh, Lupec North Dakota, está pronunciado por la 183, nada relevante nada relevante de verdad este, sin embargo es, es bueno, es, va al impacto es un, es un corredor que sí va a choque eh, justamente tipo Yavonte Williams y este, a final de cuentas el próximo año, y como ya lo he dicho ya no tenemos running backs, y hacernos de uno en este draft no nos caería nada más.
2: Prevenir el futuro.
1: Correcto.
4: Yo, yo también creo que puede caer este amigo, este Kirland, ¿o ¿cómo se llama? ¿Cómo se ve, Dan? ¿Yamil Kier? Sí, no, ya, eh, Jackson kirkland en la sexta. Ah, uh -huh. sí. El de Washington. Sí.
1: sí. Yo creo que, sí, va sí, caer,
4: sí. que puede caer más, que es más probable que caiga
0: él. ¿eh? Sí, yo también. ¿Y este Israel, qué nos dices? ¿Sueño
1: Guajiro? Hombre, es un tackle, el que creemos también mí que, que, que puede caer, él es justamente Warren McLeodon es un monstruo como tackle es un gran protector, salió campeón justamente, y ojalá Miami pueda este, pues hacerse de él, Fer dice que le gustaría verlo en la segunda ronda, yo creo que todavía lo podríamos tener disponible en la tercera ronda, eh pero si Miami se hace de este, es muy bueno. Warren. Warren, correcto. Yo, yo no, mira, yo lo que vi de él,
4: yo no creo que se vaya hasta la tercera. este Yo creo que sí se va en la segunda.
1: La segunda, sí. Yo también creo, pero Con podría las caer, ¿no? Que tiene, sí.
4: Sí, siento que, que no lo pueden, este que se lo pueden llevar en la segunda ronda. Sí, 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 sí. Sería genial que nos cayera, imagínate. Sí, este. sí no, sí. Es, es una bestia ese
0: tipo. Y otro que. Que nos gusta, creo que la mayoría, ¿no? Este, este muchacho.
1: Este de, es justamente el, la... el running back eh, de Alabama, Yamir Gibbs. Yamir, eh, les digo el nombre, Yamir Gibbs. Este es justamente el corredor receptor de Alabama. Ahí, si lo checan, de verdad, veanlo. Es... Y, y, y yo, yo, honestamente, es bueno. si está disponible en nuestro PIC 51 y también tenemos disponible a Warren, pues yo tomaría este corredor.
0: No, sería una joya.
1: ¿Tú, Rich, también de... te
0: vas por el corredor? ¿Tú, Rich, te vas también por el corredor? ¿O sí. por Warren? ¿O por Warren? Híjole. Si, si, en me la escoger,
1: sí.
4: si me dan a escoger, tal vez por Warren, por las necesidades que tenemos, ¿no? Siento que Running Back, aunque no hemos firmado, aunque no tenemos, este, siento que... Estamos cubiertos. No, no es que estemos cubiertos, Fer, porque finalmente eh, creo que este, este sistema de McDaniel va a ser para correr la ofensiva, o tendría que ser para, y necesitas un running back. Yo no creo que la temporada que viene tengamos ya a Monster, no sé si este incluso se vaya, no lo sé, creo que todavía no están firmados, no 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 estoy seguro. Sí. este Wilson es más joven, ¿no? Pero, pero, no creo que aguantemos este un año más sin un running back este de, de fuerte, ¿no? De, de estas características. Entonces, de, creo que podría ser Gibbs para, para lo que necesitamos, pero también sí. la necesidad, este, las necesidades son, son claras, ¿no? Ya desde hace, es una asignatura pendiente de Miami. La, la línea ofensiva, este, la necesitamos, ¿no?
0: Sí, claro la
4: necesitamos urgente. Es más, me atrevo a decir que, que se fueron en la agencia libre por todo, por la, por la defensa, y que el draft lo están manejando para la línea ofensiva. De otra sí, forma, me parecería sea. una completa locura solo pensar en defensiva, porque realmente a la ofensiva que hemos traído, trajimos al greñudo este que tiene eh, las mismas greñas que tiene de fuera, las tiene por dentro, se pelea <risa> con todo mundo... De verdad, se oh, pelea sí. con todo mundo, se pelea con sus... El cops, receptor,
1: ¿no? Sí, el sí.
0: receptor. Sí, sí exacto. Sí. Tú, Miguel, ¿qué sí. me dices? ¿Te quedas con este o con este? Es que sí la pusiste muy difícil, Fe. Sí, es que los dos hacen falta. O sea, sí, sí. pero... Bueno, pero como dice Rich, ¿no? O sea, la necesidad palpable, ahí está. Te voy, ¿no? voy con el tacle,
2: lo voy con Tenemos que proteger a tú, a como da lugar. Ojalá sí, nos llegara un el,
4: tipo va, de este sí, Los niños, este, uno como sea, pero ¿y las criaturas.
0: Sí, o, o,
4: la, o mi criatura, tu ABB.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, ya este, eso es para lo que tenemos para el draft de 2023, que se va a dar en Kansas City, obviamente. Entonces, este, pues bueno, no sé si quieran agregar algo más sobre, sobre el draft,
1: alguno de ustedes. ¿Algún otro jugador que hayan visto y que no, no estaba aquí? No, yo
4: la verdad es que me concentré mucho en el este, en Steve Ávila. Esta semana lo estuve viendo.
0: Traté de buscar este alguno, porque lo escuché cuando lo dijo Antón y lo escuché muy emocionado. Ah, pues que Antón es su, es, su, este, es su representante. Eso es lo que no saben los Dolphins. Sí, ahí se lleva este, comisión Antón.
4: <risa> Entonces, pero me llamó la atención, dije ya poco sí. No, pues sí bueno. si, si trae sí es es bueno. bueno el chavo. Entonces, este vi por ahí eh, el... estuve viendo algunos videos de Caleb también, pero este, ese coreback, yo creo, estoy casi seguro que lo van a traer para la temporada que viene, no sé por qué. <risa> a Caleb, este siento sí. que se están aguantando este año para ir por Caleb el que viene. este entonces, estuve viendo algunos videos este, vía Washington. Este, de verdad, es una bestia. Es una bestia. Pero lo que hace Gibbs a la ofensiva es muy interesante. Eh, es versátil. ¿no? Tiene buenas manos. Este, tiene físico. Tiene todo. Tiene todo ese chavo para romperle en la NFL. Entonces, este, no no, no sé. Te digo, yo estoy curado de espanto con los draft, con los Dolphins. Sí, claro. eh, realmente... Eh
1: todos ya, dice, de hecho, haces,
4: tu, haces
0: tu cartita a Santa Claus, pero, ya hecho, hiciste tu cartita a Santa a Claus, ahorita. tírala, porque no va a pasar, o sea, <risa> justamente, es lo ¿Pero? que le iba a comentar ahorita, a todos los Dolphins, que nos están viendo, y los que nos van a ver, posteriormente, ya vieron, lo que, lo, que, lo, que, lo que hicimos, lo que proyectamos, lo que queremos, lo que puede llegar, ok, ahora todo eso, no lo tomen en cuenta, porque Miami, no va a hacer eso, o sea, no va, va a, a ser otra cosa, diferente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, no, no, y además, Acuérdense, sí necesitamos
4: un linebacker bestia, ¿eh? Bestial ahí.
0: Sí. Eh, sí, sí, sí lo necesitamos. Sea, Hablan ustedes de un linebacker central, ¿no? Obviamente. Sí, claro, la que claro. Sí. Para sí, sí, ayudar sí, no, ahí porque a... Porque del otro
4: lado ya tenemos a Tindall, este, y creo que Tindall va a llegar un punto en que Fangio lo va a hacer este, convertirse en una estrella. Si, sí. si, yo creo que sí puede pasar, ¿eh?
1: Sí, tiene pues, que desarrollarlo. Y no tiene... Es... tiene... Todas las actitud, actitudes.
4: si, si vieron, Yo estoy seguro que ustedes vieron los videos de Tinder en la universidad. El tipo sabe leer, aprende de, de sus errores, o acomete un error, le llaman la atención y se le prende el foco y ¡pum! a la siguiente va. Es rápido, es fuerte. no Sabe leer a las ofensivas, los, los, los está cazando. Caza mucho al mariscal de campo, nada más lo está... Casando a ver por dónde viene, por si corres aquí te espero, papá,
0: ¿No? y, y ahora tiene ya, este, aparte de la vitamina NFL, entonces también eso lo va a ayudar, creo yo por que bastante, supuesto. no para esta temporada, creo que coincidimos no. en que va a tener más, más juego esta temporada, ¿no? Sí, ¿O, ¿tú qué piensas, sí tiene
1: que, tiene sí. que, perdón, eh, Miguel, tiene que, porque al final de cuentas ya no tienes a ah, Elandon Roberts, el London Roberts no tenía velocidad, lo que sí tiene timbre pero tenía unas lecturas increíbles, ¿no? El colmillo ya de estar tantos años en la NFL, y hoy no lo tienes. Hoy ya el Landon Roberts ya no va a estar y tiene que ser Channing Tindall. Lo único que yo le veo a Channing Tindall malo es su velocidad es exagerada, que a veces cuando sí, va pues. por el coreback se corre. Es tanta su velocidad que ya no alcanza a frenarse y con un corte que le hagan ya se lo llevaron. Ese es el único área de oportunidad que yo le veo.
4: Es lo que le pasó a Phillips, Israel. O sea, yo, yo les decía el, el otro día eh, mi manos de mantequilla Philips, o sea porque arrancaba, o sea no saben, te, no ha no, no aprendido a tener ese cambio de ritmo porque entran con todo y también digo, el sistema que, que utilizaba este, este amigo que ya se fue el innombrable este, lo, los tenía cargando en todas las jugadas cargaba en todas, ve, ve por él y ve por él, y ve por él, entonces a Philips fue lo que le pasó Entraba tan rápido que con un empujoncito nada más era de, de hacerlo para allá porque la velocidad sí. ya no lo aventaba hasta dos, tres yardas por allá. Y ya cuando llega core el coreback, el coreback o corría o ya había lanzado. Entonces ya nada más Correcto. con el brazo les alcanzaba a tocar la, la cintura, este los muslos. Y digo, no, no vas a tirar a un yo salen con la mano. No, no lo vas a hacer. Entonces, sí. eh, siento que, 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 que Fanjo va a desarrollar esos dos jugadores. Imagínate lo que sería que Tyndall y Phillips aprendan este asunto de, 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 cómo, de cómo manejar su velocidad. Olvídate, o sea, estamos hablando de una, digo, en mi sueño Guajiro, de una defensa épica, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 definitivamente.
4: Porque además tenemos ahí en medio al gordito chistoso del Wilkins, ¿no? Y a los monstruos sí. atrás, o sea, no te cuento.
1: Y Fangio tiene oh, yeah. la inteligencia para hacerlo. Hay uno que casi no vemos, pero realmente también es muy indispensable, Raccoon Davis, justamente es la nariz. Claro, por supuesto, por supuesto.
0: Hey, pues, bueno, este, nos queda un tema aquí, este, medio, pues no es cabroso, pero sí es un tema de telenovela ya recurrente en algunas otras De ocasiones. mi tú no vas
4: a estar hablando.
0: No, 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 <risa> desafortunadamente... Relacionado con, con sí. Tua, no puede fallar, ¿no? Nos faltó precisamente en la conferencia de prensa eso, ¿no? De que Tua, este, pues en algún momento de. Estás, ¿Estás notando, Fer. Les decía que veo que veo que eh, ya me escuchan, ¿no? ¿Eh? Sí. Ok. Este, eh, el tema que nos queda ahí, eh. El tintero es precisamente el, el de Tua ¿no? Que declaró que contempló el retiro eh, a este final de temporada. Mucha gente le critica esa parte. Yo no, yo creo que lo criticable hubiese sido eh, no contemplar el retiro después de lo que le pasó esta temporada, ¿no? Creo que haberlo contemplado pues, habla de un poco de la responsabilidad que tiene, primero, con él, con su familia, con su gente, su salud. ¿No? El no contemplarlo podría hablarse de, pues, de negligencia de parte de él, creo yo. Creo que es bueno que lo haya, que lo haya visualizado, que lo haya palpado, que incluso pues, fuera una posibilidad real. Decidió no retirarse, o, o hasta el momento ha decidido seguir jugando. Ya dio sus razones, ¿por qué quiere seguir jugando? porque le gusta? porque quiere que su hijo lo vea jugar? Para algunos válida, para otros no. Pero bueno, ¿tú qué me dices Miguel? Ahora tú dime. ¿Qué opinas de esa situación?
2: La verdad es una decisión muy valiente, por eso eh, tú entras en la ambivalencia de, de que o te cae muy bien o te cae muy mal. ¿sí? Yo sé que le faltan facultades, le falta cierto toque, le falta distancia, lo que tú quieras, pero ahorita es nuestro coreback y el que haya decidido volver, realmente le, le doy mucho mérito. Pocos lo hubieran hecho eh, estamos hablando que Joe Montana, por ejemplo, con nociones y todo eso, se retiró casi a los 38, 40 años, estamos hablando que este chavo tiene 25, 26, entonces, la verdad es admirable que quiera de seguir demostrando, y ojalá, ojalá se le haga, y ojalá por el bien de nosotros, de nuestro equipo, realmente dé los resultados que debe de dar, ¿no? Porque se lo merece el chavo, se lo merece, yo yo siento que se lo merece, y sería un, un boom retirarse con, con un Super Bowl ganado, ¿no? Yo creo que eso es a lo que él le tira.
1: Isra ¿tú qué me dices? Pues mira, tal vez me tachen de tu alover, pero yo se lo reconozco. Se lo va a reconocer inclusive más allá de, de, del jugador, ¿no? ¿Por qué se lo va a reconocer más allá del jugador? Porque es un padre de familia hoy, ¿no? Es esposo, es hijo. Y a pesar de eso él va a seguir. Y no obstante de que va a seguir, ya está anunciado que su línea ofensiva no tiene un gran refuerzo. Ya se sabe que terron Armstead no juega completo porque se lesiona también muy pronto. Y a pesar de eso, está ahí. Yo se lo reconozco más allá de como jugador, como ser humano, la valentía que tuvo de haber regresado porque no cualquiera lo hubiera hecho. Incluyéndome, yo hubiera pensado primero tal vez en mi familia, que en seguir jugando. Entonces, una, yo, yo de verdad sí aplaudo esa decisión. Rich, ¿qué opinión te merece? Estás muteado, Rich.
4: Gracias, Isra. Pues mira, si es, es un tema de caucho días, ¿no? la decisión de Tua, este más allá de lo deportivo, es... es, es positivo, porque uno tiene que pensar antes que cualquier otra cosa en la familia, ¿no? en tu familia y en ti mismo, por supuesto, su salud es lo más importante, lejos del deporte, lejos de lo que tú me digas, porque a mí algo, si algo yo le puedo criticar a tú, ¿eh? es que es bien sociable, se va a los medios de comunicación, se va a su fundación, anda con los amigos, anda bailando el hawaiano, este... Y yo lo quiero ver jugar, ¿no? Yo lo quiero ver ganar, no bailando. Pero es asunto de él. Yo lo que les decía, este y, y siempre lo voy a, voy a defender este punto, mi opinión es, a mí, túa, yo sí le veo cualidades, le veo talento, y tampoco lo veo este, cojeando o, o en muletas como para decir que no es de la NFL. Se los digo siempre, es que no es para NFL... Es de NFL. ¿No? Por, más allá de que te guste o no, es de NFL. Está en el, en el equipo perfecto de toda la historia. Es, es, es titular en este equipo. ¿No? Y, y, y siempre. Y, y, y una idea que siempre he defendido es: ni Montana, ni Brady, ni el que me digan gana solo. Ninguno gana solo. Es un deporte Totalmente. de contacto y absolutamente cada yarda que juegas. Depende del trabajo individual de cada uno de los tipos que están ahí adentro. ¿No? Entonces, okay. ¿recuerdan la, la, la jugada esta de que perdieron los Pats contra los Seahawks? Que ya, ya habían perdido el partido, ya lo había ganado los Seahawks. Ya lo había ganado, ya estaba ahí. Se aborazaron, se pusieron locos, quisieron mandar pelas, ya estaba perdido. Pero ese se lo cuentan a Brady por el anillo y dicen, es que ya ganó otro otro, otro supertazón, no no lo ganó él no, en todo caso lo perdieron aquellos burros ¿no? o, o lo ganó la defensa pero, pero siempre hablan, eh, siempre estamos hablando de Tua como si él fuera el responsable absoluta, absoluto de ganar un superbolo, de ganar juegos de playoff, no digo que no sea in, eh, una la posición más importante en el fútbol, no digo eso, estoy consciente de que lo es, ¿no? pero también tiene que, ver, tiene que eh, eh, ser un, un, un conjunto de muchas cosas, una jugada, un error, una caída, un resbalón, te define partidos. no este Entonces, yo te digo, a mí, eh, yo sí le doy el beneficio de la duda, al menos este año, que, que lo pudiéramos tener completo, cuando dicen, es que se va a lesionar, claro que se va a lesionar, pero no solo él. Cada que, si le llegan a cualquier coreback de cualquier equipo, le van a dar un golpe y a lo mejor lo sacan tres partidos pero lo tenemos en tema como si ese fuera el tema principal de los Miami Dolphins y, sí. y yo no creo que sea así ¿no? yo creo que le cargamos mucho la pila Este, hay, hay quienes dicen no, no, no y no y me gustaría pero no bueno pues es nuestro presente ya no puedo decir si es nuestro futuro no lo puedo decir, no lo puedo asegurar pero es nuestro presente ¿no? y sí. creo, yo sí estoy convencido de que si hacemos un buen draft con buenos chavos, con buena línea o, o, o traerlo de la agencia Libra, si le, si le ponemos buena protección yo sí siento que este cuate puede romper la liga con, con, aunque tenga cualidades totalmente diferentes al, a las características de jugadores como Joe Salen como Joe Burrow, como el mismo Mahomes no las tiene tiene otras cualidades entonces yo, yo sí creo que tú la, la, la puede armar la puede armar gacha pero depende de todo el equipo también no y creo que están armando eh, la defensa para quitarle un poco de presión a la ofensiva también no este de decir sí. ¿no? traer un para mí para mí en, en lo personal si llega este Dalvin Cook sería la cereza en el pastel porque este cuate también te hace de todo es rápido se quita traqueadas este, arranca de atrás, es rapidísimo, te atrapa no pases. Y tú va, mira, tranquilito. Decía, me, me decían en el, en el programa pasado: es que no va a llegar si le mandan un pase a, al greñudo este que acaba de llegar, no, no va a alcanzar las 50 yardas cuando él está, Pues no necesitamos 50 yardas, eh. El fútbol americano es, es tan importante y tan bonito que necesitas una yarda para avanzar un primero y diez. ¡Una yarda! ¿Quieres ver jugadas espectaculares o ganar un Super Bowl? Yo quiero ganar un Super Bowl. Y, y este juego se gana yendo 10 a 10. 10 a 10. Si puedes ir 20, si puedes ir 30, sin problema te completa los de 40 o no. Te los completa. Bueno, pues vete, sus características no dan para 50, pero te dan bien para 40. Y para los engaños, es que Tyrek tiene que ajustar pues sí, qué bueno, qué bueno que pueda ajustar, porque este Travis Kelsey ajusta para ayudarle a su coreback Mahomes cuando alarga las jugadas y anda por allá como loco y aquellos se tienen que estar moviendo, ajustando para, para encontrar que, un espacio y que su coreback se pueda hacer del balón. So, son muchas cosas, ¿no? Este, te digo, no es defender nada más a tú, se puede llamar tú, no. se puede llamar Ricardo, es las características que tiene, cómo las, cómo las vamos a aprovechar, ¿no?
0: Claro, siempre va a haber cosas a favor, va a haber cosas en contra de cualquier jugador, eso es una sí, sí, sí. realidad, y más en los corebacks, explotar las cualidades es el trabajo de McDaniel, creo que lo ha hecho de, de manera correcta, y bueno, así como eh, hay quien reconocemos la parte de decir, bueno, evalúo el regresar y lo hace, hay quien lo critica, pero bueno, pues así va a ser, ¿no? Eso no lo vamos a cambiar, seguirá siendo ese coreback que, que polariza obviamente todas, toda la liga, el día de ayer que hizo esa declaración eh, fue Trent su, su declaración, ¿por qué? porque toda la NFL la vio y toda la NFL la publicó y un montón de medios y, y lo seguirá haciendo tú haces eso actualmente ¿no? Es, esa, ese jugador que divide para un lado y divide para el otro y como bien decía Miguel hace rato es nuestro coreback, bueno, que bueno, hay que apoyarlo y ahí sigue, ¿no? y bueno, ya para cerrar, básicamente eh, tenemos un videito ahí de Precisamente de uno de los corebacks o ex corebacks. Y ya se en una. Spending de... a lot of time in Miami, you Now
4: you call it home. Um, ¿By chance, is there any chance that you're coming out of retirement and playing for the Fin no. Oh, man. <risa> I know. I, I'm
2: just saying. You gotta, mm. well, I will say, now that I'm not affiliated with any team anymore, and even though I have strong um, ties with a couple of teams, Um, I do have some friends on the Dolphins that I really like. So, uh, I wouldn't say I say root for them all the time, <laughs> but I root for my friends to do
1: well and several of them play for Miami. So. Awesome. Yeah. Well, we're
0: going to end, I think. Okay. ¿Cómo maybe le preguntan que qué pasa, no? Que ya se retiró, no se retiró, sí se retiró, okay. Eh, tiene amigos o no tiene amigos, bueno, él dice que tiene amigos eh, en el fútbol que lo están buscando, le preguntan específicamente por los Miami Dolphins y dice que pues tiene muchos amigos en Miami, ¿no? Entonces, este, no sé, ¿cómo, cómo lo interpretamos? ¿Cómo, perdón, cómo lo interpretamos eh, es, esa, esa declaración? ¿Ustedes qué me dicen? ¿La deja abierta? ¿No la deja abierta la pregunta? ¿O, ¿o qué?
2: Pues como es este Tom Brady no, nunca dice sí ni no, sino hasta que él se le da la gana. ¿no? <risa> y yo yo siento que deja muy abierta la respuesta, como diciendo, pues si les pasa lo mismo esta temporada, aquí estoy y tengo amigos, ¿no? Y sabemos que eh, su mejor amigo es el dueño, entonces eh, es, es un volado, ¿no?
1: ¿Tú ya? Pues yo creo que lo deja totalmente abierto no es un, voy a regresar ya tengo equipo, sin embargo es, yo creo que conociendo la pro, lo propenso que podemos ser con nuestros corebacks no nada más con Tua, con nuestros corebacks a que se lesionen por la línea ofensiva, por etcétera, etcétera. yo creo que Brady dice pues si me necesitan, aquí estoy ¿no? yo creo que lo está dejando a entrever así
0: ¿Tú Rich? ¿Algo? ¿Algún comentario sobre... Sí, este yo, yo creo Rich? que yo ya lo había comentado hace,
4: hace unas semanas, yo lo que siento es que este cuate está descansando, está muy a gusto ahorita con sus gatos, con su familia, con este, sus amigos, está disfrutando de todo de todo los, las semanas, pues que no ha podido descansar, ¿no? Se la está pasando chévere, el tipo ya es, ya es longevo en el, en el fútbol americano, pero no deja de tener la inteligencia no, este, yo creo, y se los decía en ese tiempo, que eh, está, puede estar esperando y le ha de haber dicho al dueño: ¿sabes qué? No te preocupes, si, si me necesitas, si te lesiona tú ahí y no te funcionan estos cuates, échame un telefonazo, me pongo a entrenar y me voy este, a jugar un rato, ¿no? Yo es lo que creo. Hay quienes piensan que si lo hubiera, quisiera hacer ya lo hubiera hecho. Yo creo que está, eh, ahorita está muy cómodo, está tranquilo está disfrutando de la vida, porque pues también tanto trabajo está cañón, no aunque hagas lo que te guste, finalmente cansa, entonces yo creo que sí, está claro. disfrutando, esto, puede disfrutar un par de meses más, tres meses, de aquí hasta septiembre, hasta noviembre si quieres, y ya se empieza a preparar, ¿por qué? porque este tipo no es tonto, si se fue a los, a los es porque sabía que ese equipo era, tenía las cualidades para llegar a un Super Bowl y ganarlo, ¿no? cuando vio que los Patriots lo ya, no, ya. ya no tenían con qué, se fue, y ahorita que ve que ya no tiene con qué los Bucs, se fue, pero llegas y le pones a, a este, una, un, un par de linieros a, ofensivos ahí, y si ve que empiezan a funcionar y, y Tua no pudo, pues sin problema, dice, mira, Miami, te, tengo buenos cuates, ¿no? este me la llevo chévere, eh, están para ir a playoffs pues yo nada más voy a llegar a jugar tres, cuatro partidos y ganar el Super Bowl.
0: Sí, puede ser, y sin duda. Fácil, ¿no?
4: pero no, yo, Todos sabemos que no lo es, ¿no? Pero no, no. creo que por ahí la está pensando
0: de empezar a jugar con nosotros. Si algo pasa por ahí de, de octubre a noviembre, podría ser, podría ser, ¿no? Otro lugar donde tiene amigos y buenos amigos es en San Francisco, ¿no? Entonces, yo, las dos posibilidades que veo en determinado momento, si se llegase a dar, pues sería Miami y, y San Francisco, ¿no? Creo que de ahí no no veo otra, otra situación donde, donde pudiese darse, ¿no? Entonces. Vamos a esperar a ver qué pasa. Esperemos que nuestro coreback 1 no se lesione eh, seriamente, porque como bien dice, ¿no? O sea, la mayoría de los corebacks sufren lesiones, pero no es lo mismo que te vayas un juego a que te vayas cinco o seis, ¿no?
4: Claro, no, Entonces, y además lo de las conmociones es delicado, ¿no?
0: Es muy también, delicado
4: y, y tiene que pensar, este, qué bueno que lo pensó, este, pero pues, ya tomó la decisión de quedarse
0: y pues apoyarlo, ¿no? También. Sí, eso, eso será importante, ¿no? Y el equipo, pues, creo que la mayoría del equipo hará eso, ¿no? Si no tienen algún otro comentario, pues les parece si pasamos a leer los, los mensajes de ah, los Dolphins. Hey. ¿Quién los lee? ¿Quién dice yo?
4: yo? Yo, si quieres, este, ¿a partir de cuál?
0: ¿Del primero? <ríe> a ver, dejas que son muchos, no Sí, afortunadamente sí, tengo muchos, muchos comentarios. Gracias, sí. Dolphins, por escribirnos. Este, yo ahí puse el primero, que bueno, obviamente es de, es de, de, de Antón, precisamente, ¿no? Nos está saludando. Ah, ok. Este, okay. Bien, hola Antón, este, chavos, buenas noches,
4: Salud, saludotes, saludotes, Antón. Jesús Manuel Yáñez López, buenas noches a toda la familia Dolphins esperando su análisis del draft. Creo que deben ir por un, este, por un liniero ofensivo, pero si encuentran un running back, bueno, como el de Alabama... O a un té eh, completo de este qué elegirían, ya, ya el tema ya lo platicamos. Este, sí, sí, creo que tenemos algunas eh, similitudes en cuanto a, a lo que queremos, a, a nuestra carta de Santa Claus y a lo que queremos que finalmente va a llegar, ¿no? Eh, César Tom, eh, Tomason, buenas noches, saludos por la por la tres, para los tres, vale. perdón. Refugio García, buenas noches Dolphans. Fernando Israel Miguel, saludos, saludos. Chío Coach Empresarial, saludos Dolphans, saludos. Jesús Manuel Yañez López, a Jackson y a Elian Akenberg, al igual que Túa, es una temporada final de prueba, si fallan deben darles corte. Sí, ¿Hay? yo creo que sí, creo que por ahí va también. Este... Eh, Refugio García, se está escuchando que si Miami sube al draft, ¿Será para tomar un té Darnell Washington? Ya lo, ya lo platicamos también, sería interesante. Chío, coach empresarial por Wilson. ¿Sería buenísimo una cuarta ronda, una primera ronda, solo que Miami de su segunda ronda, séptima y Wilson? ¿Oh? Sí, lo que decíamos, sí, ¿no? ¿cómo? difícil
0: que, que solo Wilson.
4: Claro. Exacto, un combo. Sí, sí, sí. Alfonso Montaño. Eh, llegando a la delfinoterapia, sí, como siempre, ¿no? <risa> la, la catarsis semanal. <risa> Exacto. <risa> Dice Refugio García, Boomer Sison, creo que los Miami Dolphins necesitan empezar a mirar hacia el futuro y la vida después de Tua. Pues démosle esta temporada, ¿no? No, sí. no, no, no está descabellado, pero tiene sí. todavía este chance.
2: Como dices, la, la camada de corebacks viene más fuerte el próximo año, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Ponch, Ponchivisión, Alvarado, saludos, muy buenos analistas, tenemos gran, gran equipo. Muchas gracias.
0: Bueno, te faltó este de, de Antón. Anton,
4: Cedric Wilson en los Jaguars, la rompe. Pues mira oh. que la rompe en otro lado, porque acá nomás, ¿no?
3: Sí.
4: Acá rompió, pero la alcancía. <risa> Tú a que se vaya la. Así dijo Bancar Laker. Bien. Buenas noches, saludos por el, eh, para el draft. Me encantaría que en la séptima ronda, que en la sexta ronda, eligieran un running back, Dussbach. Podría ser un excelente regresador de patadas y tiene características muy peculiares. Creo sería un excelente pick. ¿Qué, qué, qué piensan
1: ustedes? Yo, yo la verdad no lo ubico. En eh, eh, no, su no, no. jugador, sería cosa de, de ver después algunos videos y ya dar una mejor opinión. Sí, no, yo tampoco
4: lo, lo tengo en el radar. Manuel Antón Selvach a diferencia, cuando llegó Byron, nunca se llevaron y competían por sus contratos. Ahora con Ramsey, hasta Tour le dio. <ríe> se ven, compa, mira, velo desde fuera, ¿no? Tiene que mejorar, lo van a buscar mucho otra vez. Sí, claro, lo van a buscar, pero pues, tampoco es que sea un flan, ¿no? va a regresar bien, se va, van a ver, Sabín. seguimos, eh, Rodolfo Martínez Juárez, buenas noches familia Cetasia. un gusto escuchar sus comentarios en jueves, un gustazo Rodolfo, dice por acá nuestro amigo Rodolfo Martínez, y por qué le preguntan a Greer, sobre quién va a abrir como tacle derecho, no es, no, no eso le corresponde decirlo al coach, Sí, la, sin duda. Es parte del engaño, es parte de,
2: de la negociación, es parte de, de, de disfrazar. Eh, obviamente, Greer no tiene vela en el entierro y no puede decir quién va a abrir y quién no va a abrir, pero este cuate lo hace para poder negociar después a futuro por alguien más,
1: ¿no? Que yo creo que la pregunta que le hicieron a Greer es... Más bien si se le va a dar una siguiente oportunidad a, a, a Austin Jackson, ¿no? Ya de que lo alinee el coach o no lo alinee ya es otra cosa. Pero de eso a que lo corte o si todavía va a seguir en el equipo, yo creo que más bien esa es la, la pregunta que le hacen y la que responde Chris Greer.
4: Sí, sí, también creo eso, porque no, no, este, sí le correspondería hablar más de, de quién juega y quién no al coach, ¿no? Ángel Contreras, saludos Dolphins, saludos Ángel. Rodolfo Martínez Juárez, no creo que los vaqueros cedan una primera ronda por un jugador que jugó muy poco. ¿Tendrán que ofrecer a alguien más? ¿De acuerdo? ¿No? Rodolfo Martínez Juárez, Cedric Wilson, una, un gran receptor desperdiciado en Miami. No sé si desperdiciado. Yo creo que él desperdició las pocas oportunidades que tuvo porque pues, las necesidades
1: creo que exigían un poco más de él, ¿no? O ¿Cómo ven? Fíjate que yo... Sí lo sentí desperdiciado, a diferencia a lo mejor de lo que opinas, este, lo sentí desperdiciado porque casi siento no, no lo alinearon. Ahora, de eso a un gran jugador, es donde sí ya tengo mis dudas. Claro. Exacto,
2: sí. No, definitivamente no no puedes decir que es un gran jugador y, y este alabarlo y también lo alinearon un poco, ¿no? O lo buscaron poco también.
4: Sí, claro, el tema como de Jesiki, ¿no? También que pues es, es gran jugador, grandes manos, pero no lo ocuparon. Exacto. Rodolfo Martínez Juárez, Cedric Wilson, ¿es negociable por una segunda o tercera ronda? No sé si es pregunta o es afirmación. Mi buen Rodolfo Martínez, ahora que no está Gil, sí podemos hablar de nuestro... ¿Qué? <risa> 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 de nuestro... Aquí se Ay, se de me, se ya. me <risa> fue la voz. Se me, se me fue la voz, perdón, este... <risa> Hasta el audio se me fue. Sí. No, no, no voy a, a decir esas palabras, mi estimadísimo Rodolfo. No yo. Jorge Cortés, buenas noches. Lo del asunto de Jackson y Aikenberg me suena más a que Greer quiere demostrar que no se equivocó al seleccionarlos. Pero ya es mucho tiempo y no han demostrado algo bueno. Estoy completamente de acuerdo. Sí, de acuerdo.
1: De hecho, algo que hace Greer, a diferencia de que hizo con Tua, a ellos no se, ni siquiera les da la opción del quinto año, y al día de hoy ni siquiera les ha dado un contrato. Entonces, desde yes. ahí se ve que Greer no, no, no tiene dudas, muchas dudas con ellos. Incluso yes, más yes. dudas que, a, que aciertos.
4: Sí, de acuerdo. ¿Quién, ¿Cuál sigue? El de Jesús, ¿no? Jesús Gerardo Rubén Cuadrilla. Vamos por un trade. Se rumora mucho el último año de Chris. Va por todo. Creo que si no arriesga a Chris, eh, a Chris lo vemos viendo refre vendiendo refrescos en el estadio. <risa> Jorge Cortés. Cedric, Celdric, yo creo que quiere decir Cedric, definitivamente no vale una primera ronda. Si sí es, bueno, sí es bueno, pero desgraciadamente no meterlo a jugar se devaluó muy feo.
1: Correcto lo que comentábamos.
4: Creo, creo que no, no es malo, pero sí ya venía medio devaluadón, de aunque hacía mejores jugadas en, en Dallas, pero creo que ya venía un poco mermado. Refugio sí. García, Barry Jackson en el Miami Gerald informa que los Dolphins han pasado tiempo considerable con los mejores prospectos de TIG en clase de draft de este año. Refugio, dice The Dolphins especiales. A ver, alguien que me ayude porque yo de inglés. No. A ver. Ahí me la aplicó mi estimado Refugio.
2: Es que no aparece en pantalla.
4: ¿Tú, tú lo puedes ver, este, Fer? ¿O Isra? ¿Que me ayuden con ese comentario?
2: Los delfines están trabajando específicamente
1: eh, con el. Este... dice que realmente están viendo posibilidades de con el tie-in de, de Dakota eh, Craft.
3: Okay.
1: Eh, es lo que está prácticamente diciendo que lo han ido a, como, a ver como están trabajando con él en pláticas con Sam Laporta y eh, de Penn State y Betton o sea, por lo que entiendo en los Pro Days están yendo Miami mucho a, a ver tie, tie como que es una de sus eh, primeras opciones
4: Ok, ok Nuestro Antón Selvac Segunda, Ávila, por si no lo había Dicho mucho <risa> Tercera, Sewell O Lato, fíjate A Antón si sí le gusta Sewell O Lato en sexta Papó, si no toman a Sewell O a Mafi
2: Pero fíjate, él, él subió A Lato, a la tercera. Sí. Sí, hasta
4: la tercera
2: sí. Yo también Lo veo muy bajo yo lo veo yo lo veo para la sexta ronda, ¿eh? sí.
4: Algo vio, a lo mejor algo mejor él sí ya se aventó todos los videos, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Entonces, Es dice, nuestro
4: scout. Medios, perdón. No, a, a, Antón es nuestro scout. Sí, 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 sí. Este dice, según muchos medios lo princi la principal necesidad de Miami es el linebacker, pero en el lugar donde estamos no sería mejor de los que ya tenemos y con cuatro corredores en el roster, dudo mucho que vayan por uno. Sí, sí, sí. sí. Refugio García. Más allá, más allá de eso, Jackson informa que los Dolphins tienen interés en los prospectos de Guardia, incluido Mika Banterpool de Hawái y Chandler Zavala del estado de Carolina del Norte. Eso no lo sabía, Eva.
0: Fíjate, todavía ese, ese comentario um, generó un poquito más de de ruido porque marcar interés específicamente por un por un GAR en vez del tacle, que es donde creo yo que es donde estamos batallando más todavía me quita más el sueño sinceramente sí. <risa> y ya no sabes para dónde irte no
4: ¿Qué, qué pasó aquí Jorge Cortés definitivamente la necesidad principal de un OT pero con lo que dijo Greer ya te, ya estoy empezando a sudar <risa> no se vaya a poner necio y quedarse con Jackson Eckenberg, es, es que yo creo que se va a quedar con ellos, sí. yo, yo creo que lo este, él, él sigue aferrado, es muy difícil que él diga me equivoqué, este voy a cambiar de rumbo, no
0: este lo, lo veo muy difícil. Bueno, ¿Sí? eh, una cosa es que lo diga Greer, uh -huh. y otra cosa es que McDaniel y el staff eh, lo apoyen o, o claro. lo secunden, ¿no? aquí me parece que la situación es que el staff precisamente es el que está apostando, ya lo comenté previamente, está apostando por la continuidad de esa línea, de esos mismos cinco, sí, sí, sí. ¿para qué? para que se compenetren lo más posible y puedan jugar mejor, eso es a lo que le está apostando creo creo que en esta ocasión este, el staff de Miami ¿no? vamos a ver qué llega ahorita en el draft entonces, claro. el próximo jueves eh, obviamente Dolphins ya saben aquí va a haber programa con pausa de dos minutos de todo el draft de primera ronda para que aunque no vamos a tener, nos vamos a dar una idea de qué va a estar disponible para la segunda ronda, para Miami, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahora,
1: volvemos a lo mismo, una cosa es que Chris Greer diga, no los voy a cortar, y otra cosa es que no les haya dado ni contrato, ni haya tomado su quinto año, entonces, claro. en ese aspecto, sí tiene dudas, y si sí hay posibilidades de que tome un tackle, eh, o línea ofensiva en el draft.
4: No, no sé si hasta cambiar alguno de ellos por alguna selección, Sí. ¿No? Dice Logan Guión Bajo Adri, buena noche a todos Gusto en saludarlos, yo creo que Por ser necios En seguir con Tua y al final de cuentas Me parece que seremos una decepción Por la misma situación, me duele Pero me parece así será Bueno, opiniones, ¿no?
2: Yo el, el año pasado Yo no lo vi como una decepción Lo vi como ¿No? un Buen avance de Tua, no es Lo máximo, no es no es Dan Marino, pero... No, no,
0: no. Se, se, cub se cubrió la expectativa del equipo, ¿no? Creo que el, sí. el calificar a playoff era el punto más bajo el que podía aspirar Miami. No podía ser menos que eso. Lo lograron, no de la mejor manera y no con el coreback que querías tener en ese momento para enfrentar a, a, a los Bills. Creo que si hubiese estado tú a otra cosa hubiese sido o probablemente hubiese sido una decepción mayor. Eso no, lo, nunca lo vamos a saber, pero... Como bien dice Miguel, o sea, el avance ahí está, está presente, ¿no? Si tú ves los números de la ofensiva del año anterior al año pasado, obviamente son abismalmente di distintos, ¿no? No sí. todos son los números, de acuerdo, no todos son los rivales, pero lo tienes que hacer, lo tienes que generar y partir de ahí para poder tener un mejor equipo. Creo que hoy por hoy Miami es un mejor equipo, contúa como está, creo que está sano ahorita, creo que está trabajando creo que va a tener una buena campaña el equipo, no lo veo, siendo como dice Logan, Adri, este, una decepción total, ya sería algo, de, en verdad, dramático que pasara eso sí. con el equipo. Sí, de Entonces, este, creo que va por buen camino, creo yo, ¿no? Ojalá, como bien dice Miguel, le, le, le vaya bien al equipo, ¿no? De acuerdo. Logan, y ya con,
4: con Tua, creo que lo que podría ayudar a luchar mejor en los en los dueños más duros de la temporada me parece como mejor opción sería el corredor Gibbs esto ayudaría a Túa más que un liniero ofensivo mm, uh, bueno pues,
1: lo de, ayudaría yo. en el cuestión de desahogo de un poco del balón de pero a final de cuentas sí claro, un tackle te va a, a, a proteger en todas las jugadas, carrera pase, tiempo. sí claro sí, sí, sí Módico. A lo mejor como
0: complemento de, de ese trabajo, sí, sería interesante un corredor que te dé esa protección, ¿no? Un, un, un corredor tipo el de los Titans, ¿no? Que es un corredor que, aparte de que corre, obviamente te bloquea muy bien, tiene el tamaño, y bueno, pues te sientes un poco más seguro con un corredor así dentro del campo. Sí podría, obviamente, ayudarlo, pero sí, un liniero es necesidad prioritaria. Sí, no, hay, hay prioridades, ¿no?
4: Y sabemos que, que esta asignatura pendiente de de Miami es la línea ofensiva pues cada año, ¿no? Ya llevamos así un buen tiempo y sigue siendo. Rafa Jaramillo, buenas noches. Fer, Ierra, Ricardo, Miguel Ponce, Miguel Ángel, perdón, y
1: familia Dolphans. Saludos, buenas noches. Ahora, yo nada más quería hacer un apunte en el otro comentario de Logan. Sí, eh, tu prioridad es la línea ofensiva, pero si ya el talento que tú tenías pronosticado para ese, ese segunda ronda de tu pick 51 ya no está pues entonces si ve por tu running back y si está disponible también claro, claro
4: Jorge Cortés estoy de acuerdo con Ricardo uno uh, <risa> yo no escogería un coreback, si no hay resultados en el 2023 espero el 24 que ya se tiene primera ronda y buscar algo bueno, claro
1: claro, claro. incluso es probable que no te sea suficiente si quieres ir por este... Ay, Caleb. ¿Cómo se llama? ¿Caleb Williams? Si quieres ir, Es por probable que no te alcance ni con tu primer pick. O, entonces es bueno conservarlos y es probable que Miami pueda vender algunos de este para hacerse de más y darlos en combo para subir. Sí, un paquetazo. Sí.
0: Hay una situación ahí, eh, ya lo comentaremos en el próximo programa, pero así como dicen proyectando al siguiente draft, Pico y Christian Wilkins, que no se ha presentado esta semana a los entrenamientos, me suena un paquete interesante. ¿eh? Ay, mi corazón. Sí, o sea, yo también, créeme que sí, lo sufro, porque sí. a mí Wilkins, yo lo quiero ahí en Miami. Sí, claro. Pero claro, no hay todavía nada concreto con, con Christian Wilkins. No hay una y... certeza, ¿no? Exactamente, hay que, hay que esperar a ver qué, qué pasa ahí, ¿no?
4: Ok. Seguimos. Logan Adre, ¿actúa por lo joven y cantidad de lesiones que lleva? Debería de pensar en su salud y familia. En lugar de ver lo admirable que según ven por lo que hace, esto al final de cuentas afecta a Miami. Sí, pero también hay que respetar, el, digo, es muy respetable el comentario, pero también hay que respetar su decisión, ¿no? Este, respetar el, el asunto de que de lo que él piensa, de lo que él siente y de lo que él quiere. Porque finalmente él es el que se expone en el campo, él, él es el que está ahí, el que recibe toda la crítica, el que absorbe todo eso es él. Entonces hay que darle también su respeto. Es un jugador profesional de fútbol americano, ¿no? Y eso pues no lo puede decir cualquiera. Tiene razón no, y... en lo de las lesiones. Yo también me preocupa, ¿no? Este verlo en el campo y que lo vayan a lastimar porque tiene familia, porque es un ser humano este pero es un jugador de fútbol, no y, y, y si él está ahí y él quiere estar ahí, pues hay que apoyarlo, y ya si, si Dios no lo quiera, llega a pasar algo así, pues vamos a desearle lo mejor, que se recupere, que esté con su familia, pero, pero pues es un jugador de fútbol, y creo que aquí no estamos para juzgar a la persona, sino al, al jugador, no y el jugador ahorita, aunque nos quede a deber en algunas cosas, sigue siendo un profesional en toda la extensión de la palabra,
0: al menos eso nos ha demostrado, creo yo. Y, y así como... Eh, criticamos o, bueno, eh, admiramos el, el que tú estés en el campo. Mucha gente lo ha hecho con Damar Hamlin, ¿no? Que a lo mejor no son conmociones, pero también el chavo estuvo, estuvo prácticamente muerto en el campo, ¿no? Y claro. él sí regresa y todo el mundo sí, ay, qué bueno, wow. que regresó, excelente, bravo. O sea, creo que tenemos que darle justa medida a las dos situaciones, ¿no? porque sí. los dos se están poniendo eh, en el mismo riesgo y como bien dice, son profesionales y eso es a, a lo que nosotros criticamos, apoyamos, juzgamos o, o este, analizamos en determinado momento, ¿no? Su, su persona, la comentamos obviamente, respetamos la decisión de cada quien y los comentarios de cada quien, pero vamos, vamos enfocados a lo que es el fútbol nosotros, ¿no? Porque si no también diríamos, ay, ¿por qué con Tua somos así? ¿y por qué con Hamlin no somos así? ¿no? entonces, claro. hay que ver esa parte, nada ¿no? sí, 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 de acuerdo
4: Jesús Gerardo Rubén Cuadrilla, el problema de tú es muy frágil, no tiene el cuerpo para hacer coreback, necesita más gimnasio, pero ahorita está bailando en vez del gimnasio no le da la importancia a la NFL yo no estoy de acuerdo, digo, es muy respetable Jesús, pero si algo ha trabajado tú esta, tem esta
0: temporada baja es el físico. Los, las dos temporadas bajas, las dos temporadas sí, las bajas, bajas hemos sí. hecho exactamente el mismo comparativo, sí. empezando sí. la temporada baja de los sí. dos años. Fotos de cuando llegó, su, su sí. año anterior, previo, perdón, y fotos del año pasado. Entonces, ya lo comentamos hace 15 días, ha estado... Y si pues, no
1: obstante, en... no obstante de que se ve el cambio físico, es de los primeros que en, en, estos, en estos días que son voluntarios, él se presenta a trabajar, a trabajar con, él, con todo el equipo. Entonces, ahí sí, de que se pone a, a bailar en vez de entrenar, no es así. Sí ¿no? baila,
0: sí baila, pero... Es sí, lo que entrenador. te digo,
1: mediáticamente
4: el chavo le encanta la, la, la fiesta, la fiesta en, pero... en ningún sentido, porque no es mal chavo, pero le, le encanta salir aquí, salir allá, hacer pero, esto.
1: pero yo te pregunto, Rich, ¿a quién no? O sea... No. O sea, a esa edad, ¿a quién no? No a muchos jugadores los han agarrado y se los han llevado a la cárcel porque ya chocaron su carro. Entonces, tú no es de ese estilo? No, no es de ese estilo. Tú es de otro estilo y, y lo criticamos por hacer fiestas familiares? Híjole, pues estamos también complicados nosotros, ¿no? Sí, sí, no sí, criticamos sí. a esos jugadores que los llevan a la cárcel porque atropellan, porque chocan, porque tienen otro tipo de vicios. Y sí si criticamos a Tua por hacer fiestas familiares, caray. Por pues ser un buen chavo, ¿no? <risa> ¿No? Y sí. hasta decimos que
4: es, que es un niño
0: y no queremos niños en el campo. Y deja tú de la fiesta o Pachanguero, o sea, en donde lo hemos visto es en, en, la, en los eventos de la fundación que tiene para ayudar sí. a la comunidad ahí en Miami y en Hawái. ¿sí? Ahí es donde lo hemos visto, este, pues sí, bailando y como bien dicen, ¿no? este, estando con la gente. Creo que eso no se lo podemos criticar, no, es parte de, de su labor fuera del fútbol que, que le da, este, obviamente, la, la responsabilidad de tener una fundación.
4: No, y lo que dice Isra se vale, o sea,
0: tienes, tienes toda la
4: temporada jugando un deporte de contacto donde te pegan, donde tienes que estar todos los días al 100, tu alimentación, el ejercicio. Oye, estás de vacaciones, tienes este, eh, haces ejercicio, te presentas a chambear, ¿no? Y, y se vale divertirse, si no la vida, entonces, ¿de qué se trata? Ya, ya ganas su claro. dinero, ya tienes su carro, tienes su familia, es un tipo de familia. Pues démosle chance de hacer sus cosas y critiquemos las cosas que tenemos que criticar, ¿no? Este, en el que es en el campo. Si a mí si me dicen es que esta temporada tú no la armó, no puedo estar sano, bueno, pues se las compro. Ahí sí, no, ni modo, modo ya que decimos, ¿no? Claro. Pero, pero mientras, pues hay que, hay que apoyarlo, ¿no? Javier Rolca no sé por qué este me suena que va a pegar. <risa> Hola a todos. Dejemos de suavizar el tema de Tua Tabo, Bailoa. Él es Bailoa. Él es propenso a lesionarse, Ricachá. Ya, ya ven, les dije. ¿Viste los partidos de Tua en Alabama? ¿O te ciega el fanatismo por él? Si con la mejor línea ofensiva del colegial se lesionó, no sé qué esperan, no sé qué esperan ver. Entonces, si los re, eh, World Reserve se tienen que ajustar al 90% de las jugadas, entonces, ¿cuáles son las cualidades
1: de Tua? ¿Pero con qué bases se dice que tuvo la mejor línea ofensiva en Alabama? Yo recuerdo por ahí... Línea yo, yo recuerdo por ahí me, eso, es que, que, que Raiders eh, selecciona... Dilo tú, a, hermano, voy por mis guantes. <ríe> yo recuerdo que Raiders selecciona a justamente un lineario ofensivo que viene, viene de Alabama y lo seleccionó hace mucho, hace dos drafts, y hoy ni siquiera está en Raiders. Entonces... ¿con qué bases o argumentos decimos que, que tuvo la mejor línea ofensiva en Alabama? O sea, yo no lo creo.
2: No, te, tenía un buen equipo, definitivamente. Un equipo que lo cobijaba un equipo que le, sí. le colaboraba. Y eso es lo que se trata de buscar aquí en Miami. Que no le sí. peguen, que no le lleguen. Que el desarrollo la, de juego sea adecuado a, lo que él, a las capacidades que él tiene. ¿no?
1: La lesión de la cadera... No es por tener una buena línea ofensiva. Sí es parte de que tú retiene el balón, pero tampoco es que lo retenga tanto. O sea, de verdad, contemos cuántos segundos le dan después de recibir el balón. Y yo siempre he contado tres. Ni tres. siquiera llego al cuarto. Sí. Y tres es mucho porque a veces son dos. Sí. Entonces, bueno, sí, claro.
0: ¿Cuántos años tiene que estuvo ese año en Alabama?
4: ¿no? Ya casi cinco, cinco, cuatro, cinco, cuatro años vamos a
0: poner ¿sí? cuatro años ¿sí? ha, ha habido evolución en ese chavo de hace cuatro años tanto física como mental como técnica no a la mejor la idónea no a la mejor la que, se espe la que se espera para una para un pick de, de primera ronda elegido en la quinta posición no sí de acuerdo como bien decía no tiene las cualidades de otros corebacks que son el prototipo de la liga, pero ha habido avance, desde cuando no teníamos un coreback que, que tuviera eh, en primera, esta capacidad de polarizar hacia el equipo, en segunda los números que ha tenido como sean ¿sí? me van a decir, no, es que los equipos que enfrentó y todo eso, de acuerdo pero, hay que hacerlos hay que tenerlos ¿Por qué frena a Tyreek Hill? Sí, ok, de acuerdo. Tyreek Hill tuvo la mejor temporada de todas sus temporadas en la liga, la pasada, en cuanto a yardas. ¿sí? O sea, hay detalles que nos dicen a nosotros, entiendo entiendo la postura de Javi, o sea, totalmente, y, y es muy válida. no Y el tiempo le dará la razón a quien, la tenga que, a quien se la tenga que dar, ¿no? Pero eh, sí, hay, sí hay argumentos para creer que que ha mejorado y que es un coreback que puede llevar a Miami más arriba, hasta dónde no sé Gil ¿Sí? lo ha comentado es que tú ahí está en su tope ok, yo se lo dije si, si ese tope es estarse codeando con Patrick Mahomes por el puesto número uno en rating, en yardas, por jugada en pases de anotación, perfecto yo lo quiero en ese en, ese, en esa pelea con, con, con Mahomes, ¿no? ¿para qué? para que el complemento del equipo los lleve a lo que quiere a lo que queremos todos en Miami, ¿no? Que es que sea campeón el equipo, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces, si partimos de eso, no es el mismo Tua de hace cuatro o cinco años, obviamente al Tua de ahora, ¿no? Y repito, entiendo la postura de Javi y es muy válida,
1: ¿no? Ahora yo, yo sí quiero también argumentar otra cosa. Lo de Alabama creo que sale totalmente de contexto a, a lo de hoy, ¿por qué? Sí. Ni siquiera tenían la mejor línea eh, ofensiva en Alabama, ni siquiera la tiene hoy. Eh, creo que si algo sí podemos criticar es, viene de conmociones y conmociones que han dejado fuera otros jugadores al retiro. Y aparte tiene una línea ofensiva pésima. Creo que desde ahí es un foco rojo, una bandera roja que sí tenemos que estar preocupados en el equipo, porque Tua puede salir y no solamente puede salir, puede inclusive hasta pensar ahora sí en el retiro. No tengo una línea que me, que me esté protegiendo. Me dan dos cuando mucho tres segundos. ¿Y vengo de conmociones? ¿Qué me espera? ¿City? Entonces creo que eso sí podríamos argumentar y decir, no, pues Tua no va a ser el futuro. Tua eh, preocupa para el equipo. para. Mí. Pero lo de Alabama creo que no está en contexto hoy.
4: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, mira, yo, este, ahí va mi comentario, ¿no? Sí, muy respetable, cada quien tiene su opinión, Javi, este, yo la, la respeto completamente. Absolutamente no estoy de acuerdo contigo. Primero, no era la mejor línea ofensiva en Alabama. Sí, sí vi los partidos, porque ya sonaba Túa y me aventé varios partidos. Este, la línea era buena, es muy buena, ¿no? Tampoco es así como pachar brincos. Pero, pero vámonos por partes, vámonos por partes. Primero, nadie está suavizando el tema de Tua, yo no sé dónde lo viste. Nadie está suavizando el tema de Tua, yo al menos no lo suavizo. Creo que es un tema bastante fuerte el hecho de que de las conmociones, sabemos de sus limitaciones, sabemos de sus fortalezas, pero yo no he visto aquí que nadie lo suavice. Todos, creo que todos hemos hablado en varias ocasiones de que Tua tiene... este ciertas dificultades para los pases largos, para quedarse mucho con el balón, lo que tú me digas, ¿va? Todos lo hemos dicho, todos. Este, yo en, el, en alguna ocasión les dije que a mí me hubiera gustado que llegara Joe Burrow, ¿no? No, no no estaba tan casado con Tua, pero finalmente el chavo tiene cualidades, si tú no las ves, bueno, ya es asunto tuyo. Propenso a lesionarse, compadre. Déjame te digo algo de eso de propenso a lesionarse. Puede ser el coreback como yo, salen que no es propenso a lesionarse. Pero si en una jugada te cascan, padre, te pueden romper la cadera, te pueden romper el tobillo, te puede conmocionar, y bye. Y no eras propenso a lesiones. Es fútbol americano, es fútbol de contacto. Todos, todos, en, cuando se meten al campo, están propensos a una fuerte lesión. Todos, compadre. Desde mi punto de vista. Lo de Alabama ya lo tocamos. No es fanatismo, ¿eh? Yo no estoy cegado por Tua. De ninguna forma, yo lo que, en lo que sí estoy firme y en lo que siempre voy a defender es que para mí eh, en los 30, 40 años que llevo viendo fútbol americano respeto mucho la profesión de estos amigos no y para mí, para que un coreback, un, un, hasta un pateador que esté en el campo de la NFL, para mí tiene todo mi respeto y podrá tener cualidades o no, ya depende del equipo que lo tomó y la decisión que tomó para seguirlo. No es cegarme con Túa, ¿eh? Así, este, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho este Fitzpatrick. Hizo sus buenas cosas en, en Miami, ¿no? Y ahora todo el mundo lo adora porque era un buen tipo y vivaracho y todo, ¡qué bueno! Pero el tipo también era muy propenso a, a ser interceptado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no, que en las que no, no concuerdo contigo. Este... Dice, no sé qué esperan ver, pues yo lo, lo que siempre hemos platicado, es, lo queremos ver completo la temporada, si lo van a lesionar que a lo mejor sea un partido o, o dos, pero que regrese y, y siga trabajando, eso es lo que nosotros queremos ver, que si los eh, receptores se tienen que ajustar, ya lo dije hace ratito, hasta Travis, Travis Kelsey se tiene que ajustar a Mahomes, cuando larga las jugadas, entonces creo que ese no es un argumento, ¿no? Este el 90% lo hace, Este todos los, los, los receptores creo que tratan de ayudar a su coreback a, a completar las jugadas, cuántas jugadas no vemos, ahorita que está hablando de, de ver los partidos, que vimos los partidos, cuántos no vimos, donde se rompe la jugada, la alargan y los receptores andan como, como chivas locas por todos lados tratando de encontrar un espacio para que su core va, les, les complete. Es parte del fútbol americano. o ¿no? entonces y del, na, y del sistema. Nadie está suavizando. Yo al menos no suavizo el tema de Tua. ¿eh? A mí me encantaría verlo completo. Y ese siempre ha sido mi tema con él. Que se lesiona. Que... Mi tema no es de capacidad o no es de que no tenga el cuerpo. No tenga la... Oye, ¿cuánto... creo que es más chaparrito este Kelly Murray, ¿no? Sí. Y el tipo Totalmente. anda para allá, anda pa acá, te completo, o sea, la estatura está como que por ahí, ¿no? Eh, eh, Tua tiene capacidad, es inteligente, es este, tiene, tiene una precisión que no, que no creo que tenga otro. ¿no? Tú ponle a Tua ahí a Travis Kelsey, ¿no? imagínate, tú ponle a Divo Samuel o a Calvin, Calvin Koch. Este, pone una buena línea, que sí le van a alcanzar, pues sí, pero va a ser menos, entonces eso que me está diciendo que es propenso, pues va, va, se va a reducir, porque va a tener más tiempo, porque va a tener más tiempo para pensar, porque eso también es importante, estás atrás en una jugada, en un, cuando todo el mundo se está moviendo para todo y tú tienes segundos para elegir, es muy importante la línea ofensiva, quieres reventar a tú, a Javi, reviéntalo, no pasa nada, no pasa nada, pero sí sí creo que no, no hay que abaratar, con, y dicho con todo respeto, el debate de, este, de decir que pues es que lo suavizamos. No, nadie lo suaviza. Todos somos conscientes de quién es Tuatago Bailoa desde hace cuatro años. Y siempre hemos tocado el mismo tema, que es que se mantenga sano. Si esta temporada se mantiene sano, lo golpea, no hacen lo que tengan que hacer, pues le van a decir adiós. Y para la siguiente temporada a lo mejor vamos a tener a Caleb, vamos a tener a otro y vamos a estarle buscando a ver cuál es el problema. Tú estabas enamorado de, 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 de Tonto Gil. <risa> ¿Y quién es Gil? Tane perdón. Diego, con todo respeto, Tane Gil no, no, nos dio a Tule con el dedo no sé cuánto tiempo. Entonces, sí, sí, hay que... Este, no, no quiero... De, de, este Faltar al respeto a tu opinión es, es muy respetable, pero sí siento que, que de repente no 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 hay argumentos tan, tan sólidos como para hablar a, así de Tua ¿no? O de cualquier coreba que esté en, en esa situación. Eh, lo, lo dijo Fer hace un momento, este del de, de, de Búfalo se lesiona, llega al hospital conmocionado, en coma, y ahora que re, ya va a regresar y todos bravo. Y a Túa que trabaja, que está ahí, pegue y pegue, insiste, insiste, trabajador, buen chavo, este, lo, lo estamos reventando, pues híjole, sí, sí está medio complicado este, debatir en ese sentido, la verdad. No, no, no es, no es por Túa. Es cualquier jugador que esté en su posición.
0: Sí, creo que, creo que ya ha, ha quedado claro ese, ese tema, ¿no? En muchas ocasiones ya lo hemos comentado, entonces, este, pues vamos a darle a lo, a lo, a lo que sigue. ¿no? A los
1: comentarios. No, acumulando.
4: Dice Logan sí. Adri: yo daba a Tua <ríe> para, para no variar. Yo daba a Tua, Wilson, Baker y hasta esta segunda ronda y peleaba por Roger. Ya el, mm -hmm. el siguiente draft directo por un, por un core de verdad, de verdadera calidad. Si no tiene caso, si no tiene caso tener un equipo si no contamos con core. Es
1: buenísimo Rogers buenísimo, sin duda pero inclusive hoy Jets tiene duda porque el mismo Rogers no sabe si se retira o se queda sí, sí. exacto
4: o, o que les va a dar una temporada con todo el show que está haciendo una temporada sí Manuel Antón a sus servicios JC me queda corto <risa> 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 Rafa, Rafa Jaramillo en mi opinión personal Túa es nuestro coreback y estaremos apoyándolo, pero, debo, pero debió re, retirarse ya, que son muchas lesiones, lecciones y conmociones graves. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Hay, hay un punto, ¿no? Antonio López Ponce, ¿qué tal? Muchas, muchas, bien programa, como siempre. Creo que dice, buenas noches, buen programa. Como siempre, saludos. Saludos, Antonio. Jorge Cortés. En el caso de Túa se me hace buen jugador, pero en lo personal siento que comete un error. Tres conmociones en una temporada es demasiado, y arriesgarse de esa manera se me hace demasiado. Sí, puede sí, ser.
1: Sí.
4: De acuerdo. Francisco Javier Roldán. Tú ah, ni, el... <risa> ni la NEFA tiene cupo. <risa> Así la UNEFA, ¿no? ¿Eso? Sí, yo creo que sí. Edgar Ramírez. Buenas noches a todos. Buenas noches, Edgar.
2: Este, nada más comentando un poquito. No sé si han visto la película de Kurt Warner. Este, que está ahorita a mí me impresionó la, la estadística que saca y con la que empieza la película o sea, hay millones de chavitos que juegan en Peewee en secundaria, en college y todos quieren llegar a la universidad, de esos todos, millones de personas solamente un millón llega a las universidades de esos, solamente el 10% es seleccionado en el draft y de ese 10%, solamente el 1% llega a destacar en la NFL. O sea, claro. Te das cuenta de, de lo difícil que es el mundo de la NFL, ¿no? O sea, no, no es cualquier persona. Mis respetos para los que juegan en la NFL, ¿no? O sea, no quisiera encontrármelo en un callejón a la medianoche.
4: No, y, y además, mira, tú escuchas, por ejemplo, ahora hablar a, a Polo, eh, que, que fue coach. Los conceptos que da, este, la, la, las, este, la, la forma de, de expresarse del fútbol americano, porque es un hombre que sabe, y uno, y yo, yo estoy aprendiendo mucho de él todo lo que dice, a pesar de que no estamos de acuerdo con, con tú te da argumentos de por qué sí, por qué no. Y, este, y es muy interesante escuchar, ¿no? Pero, pero hay que escuchar, ¿no? digo, no, no, no es fanatismo, es nada más hay que saber escuchar, ¿no? Y, y, y saber que pues, sí, claro, pueden tener razón. A lo mejor tú no, no nos va a dar ese Super Bowl. Pero hermano, a lo mejor no nos lo va a dar el siguiente, porque este lo va a pelear y aquí está. Y si no lo pelea, entonces nos preocupamos cuando no esté. ¿no? Pero ahorita, pues, ahorita sí está, ¿no? Sí. Seguimos. Lo tomo de, de acá de la derecha, Fer, o lo pones ahí, tú dime.
1: Pero ahorita ya lo pone. Estás muteado, Fer.
4: Gracias. Dice Rafa Rangel. Todo jugador es un kamikaze. Sabe que cualquier jugada puede ser la última. Para bien o para mal, así es. Respecto a Tua, mientras se mantenga sano, las cosas irán bien. Creo que tiene la ventaja de que en la medida de sus posibilidades, trabaja y mucho sobre sus deficiencias. Lo vimos en Evolución el año pasado. De acuerdo. Rafa Rangel, saludos Dolphins, excelente panel. Saludos, Rafa Antonio López Ponce Nofer Wilkins. Ya se presentó hoy, salió en fotos de los entrenamientos del gym. Ah, chuladas, mi gordo, chulada. <risa> Refugio García, One Reserve Iguado, se está poniendo de, mar de marcado igual que Tyrek para esta temporada, ya miraron las fotos. Yo lo vi en un video donde llegó a la casa de, de Tairé, que tuvo una pachanga por ahí. Este, no, sí, sí, está, está trabajando. El, sí, están trabajando. El, aparte, bueno. como están
0: trabajando juntos, sí, sí, obviamente sí. subes tu nivel, ¿no? Sí, Estás con, Sí, 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 con, sí. Eh, entonces, sí.
4: De acuerdo. Jorge Cortés, yo siento que Greer se tiene, sí tiene injerencia en las decisiones del cocheo. Está el caso de Brian Flores. Lo obligaba a tomar decisiones que no quería. ¿Eh? Buen tema.
0: Complicado, ¿no? Sí, es, es un tema sí. para, para desglosarlo en un programa. Sí. Pero sí, es un tema que eh, veo complicado que un coach permita eso. Pero
4: sí, puede ser. sí, sí, cada, cada, tiene, cada quien tiene su, su carácter. Damián Lascano. Hola, chicos, buenas noches. Un saludo a todos. En ocho días es el draft. ¿Cómo ven el draft para los Dolphins? Este año necesidades urgentes o lo normal para el equipo. <risa> Bien, Lamentablemente. Regrésale. Regrésale la <risa> porque. Sí, me me olas, me gustó. sí, sí, sí. <risa> Rafa Rangel. Todo jugador es un kamikaze, ese ya lo habíamos leído, ¿no? Sí.
0: sí. Ahí está.
4: Dice Jorge Cortés: ya con los corredores que tenemos es suficiente. Monster y Wilson y hasta Ahmed te dan un promedio de casi cinco yardas por acarreo, ¿qué más quieren? y claro, estamos hoy estamos cubiertos
1: de continuidad, no más, ¿no? porque nada más están por un año, el siguiente sí. año no tienes
4: sí, sí, sí Edgar Ramírez, yo no sé por qué se critica tanto a Santu <risa> <risa> creo la temporada pasada lo hizo bien ahora imagínenlo, sano toda la temporada, y además cualquier coreback puede salir lesionado aunque tenga una buena línea, de acuerdo
2: es lo que queremos, verlo sano.
4: Sí, Logan, Logan Adri, ya se había comentado en programas anteriores, Tua es para colegial, no para NFL. Por favor, y no compremos, no comparemos no. a Tua con Mahomes. Sí que estamos
0: mal, entonces estoy de acuerdo con el Javi. Yo no, es que yo no lo comparé con Mahomes. Yo no lo compararía, eh. Yo no, yo, yo no lo comparé. Y dije, si sí, va a estar peleando con él en los rankings de más yardas, más pases, ok, perfecto. Yo prefiero que esté ahí en ese tope. Nada sí, más dije que eso va a tener a postemporada, sí. que nos lleve a postemporada.
1: Y de hecho, Richard también dijo, ¿no? Yo no lo comparo con Mahomes, son estilos diferentes. Totalmente. O sea, no, sí, no, no o, hay o hay sea, nadie lo corazón. comparó. No, y no es nivel.
4: lo que comentaba yo el asunto este de, de que me decían que, que no me cegara por el fanatismo. No, no cegarse, nada más vamos a ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que ahorita Mahomes es un monstruo. Es un monstruo y tiene unas cualidades excepcionales y no, y haría yo mal y, y me vería muy mal comparando a Tua con Mahomes. Es más coreback Mahomes, mucho más coreback. No, no estoy diciendo que no. Pero, pero tampoco siento que, 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 que sea un Ricardo cualquiera el que está ahí en el campo con los delfines. <risa> Es un coreback de NFL, eso es lo que no me entienden. Es un coreback de NFL, tiene un proceso de universidad, tiene cuatro años en NFL. Es un jugador de NFL, nos guste o no. Ese es mi, ese es mi punto, pero compararlo, pues no, haría yo mal, ¿no? E incluso con el tipo este que me cae tan gordo, el Dios Allen. ¿Ah? O sea, lo aborrezco al tipo, quiero que le peguen cada jugada.
1: Eh, <risa> tranquilo con mi amigo, ¿eh? es mi cuate ese. <risa> el...
4: Negar. Negar sus cualidades y negar lo buen coreback que es, sería una necedad de mi parte, ¿no? Dice Mario Benavides Gaitán, la frustración nos hace ser poco objetivos y culpamos a Tua de todo lo malo que pasa en, el, en Miami, cuando todos sabíamos que el tacle de lado ciego de Tua sería un factor para que se lesionara. En Punto, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien eso tienes, tienes tu punto, Mario Benavides Gaitán, y Greer nunca contrató ese jugador clave, no, sí sí, se sí ha contratado jugadores clave ¿no? lo acaba de decir Isra hace ratito Jesús
1: Gerardo Rubén
4: Cuadrilla, saludos, buen panel saludos Jesús Tifosi Azurri wow, me paro de pie qué buen comentario hiciste Ricardo no hombre, hermano ya, so, ya somos tres <risa> <risa> Jesús Delgado Buenas noches de nuevo Tal vez desde un punto más romántico Soy tu alover Y me gustaría que cuando se recupere De todas adversidades Y regrese de todas, adversidades y de todas regrese A ganar uno o más Super Bowls Estaré ahí en el barco De los que creyó en él Tú será el siguiente Montana Y es mi coreback pues mira, yo, yo tengo un comentario sobre esto, tienes razón, pero algo que se me pasó decirles es y sí, tal vez soy, un, soy poco objetivo y tal vez no, este, estoy un poquito cegado porque no soy tu lover, soy dolphin lover, ¿no? El equipo me ciega, eso es innegable, y mi esposa me lo dice es que no puedo <risa> contigo, no puedo, ¿no? Este, cuando estás viendo a tus fines y teléfines, yo me largo, no me importa si es Tua, si es Juanito Pérez, el que está de coreback, yo los quiero ver triunfar, los quiero ver ganar, y los disfruto cada partido, cada jugada aunque pierda el equipo, porque amo al equipo, si Tua mañana la riega igual le voy a estar se la voy a estar refrescando en el partido y si hace algo bueno me voy a levantar del sillón como loco ¿no? somos delfines, no somos el equipo no solo es Tua Damiel Lascano Cortés, ahora ¿cómo, cómo ha visto los últimos cinco drafts de Dolphins, ¿cómo han visto los últimos cinco drafts de Dolphins? buenos, más o menos. Más o menos.
0: No, yo creo que de, de regular uh, a. bien, ¿no? Regular, yo me quedo regular, no, no le, no le puedo dar el bien. Tú, Miguel, ¿Sí? ¿qué dices? Más
1: o menos ni
3: bien
1: ni nada. Pues yo le he visto más mal que bien. El único bueno hasta ahorita que le he visto es el del 21, ¿no? De ahí en fuera la verdad más malitos. Sí, sí, sí.
4: No, sí. y además luego los trae y este o trae lo que no espera uno, ¿no? Entonces, Alejandro Rodríguez, buena noche al panel. ¿Túa jamás nos va a llevar a ganar el gran partido? No, carnal, estoy de acuerdo. Túa no, todo el equipo posiblemente sí.
1: Queremos a Cook.
4: Queremos sí. a Cook y a White. ¡Fuu! Sí, claro. ¿Dónde firmo? Sí, sí, sí. <risa> Absolutamente.
2: Vamos a hacer peracha para que los contraten.
4: Sí, imagínate esa locura de esos dos tipos acá. Manuel Antón Selvac. E. y Latu jugaron con tú en Alabama. Ve no. qué chulada.
3: Eh. Sí.
4: Estaban muy chiquitos, ¿no? Porque eso ya tiene como cuatro años. Sí. Eh. sí. Manuel Antón la línea no es lo mismo a nivel colegial que a nivel NFL. A nivel colegial, todo su equipo, incluyendo One Reserver y Running Back y Tua, han salido en primera ronda, pero el único de línea que ha llegado a Pro Bowl es...
1: Landon Dickerson, que está en el siguiente comentario. Este... Landon Dickerson. Y un futuro
4: Willis, pero hasta ahí. Los receptores y los Running Back sí hay muchos en Pro Bowl. Sí, claro, ¿no? El salto es sumamente complicado, ¿no? Sí. César Tomason, toda esta temporada la rompe. Dios te oiga, hermano, Dios te oiga. Y el y rey último Neptuno, comentario. Refugio García, defensa, pero Brad Spielbergs, Brad Spielbergers, jugadores que podrían ser intercambiados durante el draft. Uno de ellos es, está Ogba de Miami. Sí, puede ser que salga, ¿no, Fer? ¿Lo, ¿lo ves eh, probable que salga Agua?
0: Nadie no, creo que no, ¿eh? yo creo que sí se va a quedar. Este, No no lo veo saliendo, creo que you, lo, lo le, le va a dar un ¿Cómo te diré? Un, un, un trabajo específico a Agua dentro del equipo, entonces okay. eso, lo quiero ver, va a estar interesante. Va a
4: estar interesante, claro.
1: Por último, nuestro admirador número uno.
0: El dardo. ¿sí?
4: Cambio este draft por Tom Brady, Dalvin Cook y Devin White. Ah, pues... Hey, ah,
1: bloquenlo, pues,
0: bloquenlo.
4: ¿sí? sí, sí, sí. Pues, hey. De
0: acuerdo. Por Tom me, de acuerdo. Brady, Dalvin Cook y Devin White. Bueno, sí, eso, no. por llamar Williams. Ok. Puede ser. Tampoco es que se vuelvan locos por nuestras elecciones, ¿no? y sí, por supuesto el draft lo podemos regalar si nos dan esos claro 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 tampoco pero es que bueno, tengamos es... hoy
1: las mejores oportunidades en el draft ni los mejores pick ni tampoco las mejores generaciones hoy que hayamos no, visto no, no, entonces no, 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 no,
4: lejos lejos claro entonces, así es
1: está
0: complicado pero está, está bien viendo eh, fans esos fueron todos sus comentarios gracias por habernos escrito todos obviamente este, un gusto como siempre estar aquí con ustedes Miguel buenas noches qué tienes que decir
2: Buenas noches amigos Dolphins, familia Dolphins, gracias por su atención, denle like, compartan la página, compartan en, en YouTube, en Facebook, donde sea, y este, y realmente somos Dolphin Lovers, no somos ni Tua, ni Antitua, ni nada, y eso es el, lo que nos debe de llamar, y los, lo que nos debe de unir, para seguir hablando de este gran equipo, el único con una temporada invicta se los recuerdo.
0: <risa> Ricardo, buenas
4: noches. Buenas noches, Fer. Este, Isra, Miguel, muchísimas gracias por, por dejarme compartir con ustedes eh, mi, mi, mi locura por este, este gran equipo, este equipo que amamos todos. Y sí, eh, reitero, somos, somos Miami lovers, ¿no? Amamos este equipo, nos volvemos locos con este equipo. Y, y sí, este, vamos a seguir eh, apoyándolos, porque este es el equipo que queremos ver ganar, con o sin jugadores, los que nos gusten, los que no nos gusten, al final del día pues ahí estamos, no ahí está el equipo muchas gracias por, por dejarme compartir con ustedes, me la pasé muy bien, este, Javi te mando un abrazo hermano, no te vayas a enojar conmigo porque
1: Isra, <risa> buenas noches buenas noches Fer, Miguel, Richard, y Dolphans, un gusto como siempre estar aquí, eh pues como vieron, este, este programa y el formato va a ser nuevo, vamos a estar haciendo dos programas, siempre y cuando también contemos con su apoyo este, si vemos que está jalando, pues vamos a estar abriendo así programas, y si no, bueno pues tal vez regresemos al formato de solo los martes, pero la decisión prácticamente será de ustedes, esperemos nos apoyen para continuar con esto. Muy buenas noches y nos vemos en el, 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 el siguiente programa, ya sea martes o jueves Así es, este como ya lo dijo Israel vamos
0: a estar con doble sesión para para este, Noche de Cetáceos, una tertulia de cetácea, entonces este, esperemos que nos acompañen por la plataforma que más les acomode, como ya lo dijo Miguel, compártanos, como dice Ricardo, hay de todas las sopas, así que eh, aquí nos vemos, dolphins. que tengan excelente noche, y nos vemos el próximo martes, Pásenla excelente.
2: Buenas noches, up. gracias a todos, Pinsap.
0: Pinsap.